1: ese ángel me recuerda el cuento de otro. Una vez Pepe Bianco juntó coraje y le preguntó a Ángel Pedoni por qué no se cambiaba el nombre. El interrogado asumió un aire impasible y a su vez preguntó, ¿qué tiene de malo el nombre Ángel? Peligros de un cambio de nombre. En la primera versión de Dormir al Sol, un personaje se llamaba Solís, y agregué que era descendiente de uno que en tiempos de la colonia tuvo un entredicho con los indios. Esto quería ser un eufemismo, porque a Solís los indios lo comieron, por lo menos me lo dijeron así cuando era chico. En alguna versión posterior cambié el nombre Solís por rala, que me pareció que sonaba mejor. Por negligencia dejé la broma del entredicho, no recuerdo la palabra exacta que usé uno con los indios. Bernés dice que la casa de sábado en santos lugares, recuerda la Lodge du Cancierge. Divagaciones acerca de don Benito Villanueva. Hoy, en una carta a la prensa, leí que don Benito Villanueva vivía en la calle Libertad al 1200, frente al Colegio Sarmiento. Si esto fuera así, dudaría para siempre de mis recuerdos. Yo creo que don Benito Villanueva vivía en la avenida Quintana al 400, casi esquina Callao. La casa era una suerte de palacio blanco y rosado, por partes de ladrillo aparente, con entrada de coches lateral. Diríase que era del mismo arquitecto que hizo la casa de mi abuelo, don Vicente L. Casares, en la avenida Alvear y Rodríguez Peña, la de Duó, era de otros. Entonces, que está enfrente? La de Doús, en la avenida Alvear y Esquiafino. Yo pasaba con frecuencia frente a... 1. Descienden en línea recta de un irala que tuvo un problema con los indios, dormir al sol, V. N. D. -D -M la casa de Villanueva cuando me llevaban a las barrancas de la Recoleta o a la Plaza Francia. Esos paseos me desagradaban porque los hacía con mi primo César, a quien no quería demasiado. Nos acompañaban nuestras niñeras Pilar Bustos y Andrea. Íbamos vestidos de marineros. César, con la gorra un poco hundida hacia adelante, según el gusto de Andrea, yo con la gorra casi en la nuca, según el gusto de Pilar. Yo era tan chico que imaginaba que el nombre Benito era un diminutivo, lo que llevaba a creer que don Benito era un chico como yo, o siquiera un enano. Esto me lo volvía prestigioso y hasta Cable, a pesar de que mis padres hablaban de él en un tono casi despectivo. Que un enanito viviera en un caserón así me complacía. Me inclino a pensar que yo estaba en la vereda, frente a la casa de Villanueva, cuando vi pasar el largo cortejo, con el coche fúnebre, cubierto por la bandera nacional, del entierro de Pelagio Luna, vicepresidente de la República. Postscriptum. En la prensa del 13 de mayo de 1979 hay una carta del señor. Alejandro Jorge Padilla que confirma y rectifica mis recuerdos. Efectivamente, la casa de Villanueva se encontraba en la avenida Quintana, en la cuadra del 400, pero no cerca de la esquina de Callao, sino en la esquina de Ayacucho del lado de los números pares, como yo suponía. También me entera esa carta de que en el 1200 de Libertad vivía Victorino de la Plaza, otro vicepresidente. Por la quinta corta, por la complejidad de la palabra, quizá por el fastuoso entierro que vi pasar, y por el nombre Luna, del satélite que me fascinaba, en aquellos tiempos yo prefería el cargo de vicepresidente al de mero presidente. 15 de mayo de 1979. Al pasar por la morgue, en la calle Viamonte, veo un camión de Lázaro Costa y me pregunto, ¿quién de nosotros habrá muerto? Piensen ustedes cuántos desconocidos enterrará Lázaro Costa diariamente. Pocas horas después se me acerca en el hockey club Malena Elía y me pregunta, ¿supiste lo de Carmen Gándara? Se tiró de un balcón. Me mira un poco y agrega, no debí decírtelo. Quedé conmovido, porque la quería bastante a Carmen y porque siempre la traté con un dejo de impaciencia. Como su madre la escritora, era cariñosa y buena amiga. Al otro día busco en los diarios algo sobre esa muerte. No había nada, ni un aviso fúnebre. Lamento no saber la hora del entierro, porque hubiera querido acompañada siquiera esa última vez, pero desisto, porque no consigo hablar por teléfono con su cuñada y porque viene a visitarme Beatriz Curia como siempre descubro razones para no ir al encuentro de la pobre Carmen. Según supe el jueves, parece que Carmen estaba muy deprimida desde hacía. Tiempo. Últimamente había ido al campo, vivió mucho mejor, más tranquila. En la mañana del martes parecía muy segura de sí. Regaló a su hijo dinero y le pidió que la perdonara, no se sabe de qué. A su hija le regaló la cruz que siempre lleva. Visitó a su hermana y le pidió que rezara por ella. Habló por teléfono con su amiga Inés Ortiz Basualdo. Visitó un departamento en un séptimo piso de la calle Juez Tedín. Dijo que hacía calor y que abrieran el balcón. La señora que le mostraba el departamento le dijo, «Mire qué linda vista». «Es verdad», comentó Carmen, «no quiero una linda vista, sino morir tranquila». Se tiró a la calle. 15 de mayo de 1979. José H. Tiene 84 años, hoy, en la comida del Choquey Club, tuvo un patatús. Quizá un infarto o un preinfarto. Ese día, a las nueve y media, estuvo tomando unas copas en la rural. Antes del almuerzo, otras. Almorzó lo más bien. Fue a un departamento y con una amiga se metió en cama. Durmieron después una merecida siesta. Tomaron té con masitas con crema y bocaditos, que había comprado en una confitería. Pasó por su casa a buscar a su mujer, y fue al choque club, a la comida que daba la comisión a los miembros cuya renuncia fue aceptada. Estuvo tomando whisky antes de la comida. Un día así vale la pena vivirlo, comentó otro socio, que es médico. Ojalá que yo recorra los 20 años que me separan de José H. dando los mismos pasos, excluido lo excluible la vida pública, las copas y hasta las masitas de crema. 22 de mayo de 1979. En la reunión de la comisión directiva del Jockey Club, apareció con su habitual sonrisa, un poco más alegre que de costumbre, José H., viviente desmentido al diagnóstico de infarto que dio el médico el 15. «Me pateó el hígado», explicó el invulnerable. «Estaba de muy buen color», etc. 23 de mayo de 1979. Me llega el artículo de George Oliver Chateau Reynaud en Novel's Literaries, del 1-2-791, diagonal diagonal pidiendo a Lafant la reedición de Les Sanges de Ceros. Me digo que solo podría mostrarlo a mis padres, si vivieran. Quizá también a Drago. Hoy vi El Mujeriego, film de Broca, con Jan de Rakeford. Trátese acaso de mi vida, en versión de Dadrim al final, en el casamiento de la hija, fotografían al héroe rodeado de mujeres, sus mujeres, amigas entre ellas, lo que un hombre como yo siempre desearía. Digo desearía porque precisamente esa amistosa reunión es lo que me llevó a escribir versión de Dadrim. Perfectamente sabemos cómo son de ásperas las mujeres entre ellas. Alguna vez he fantaseado con un club de mis mujeres, en el que encontraran por azar, ignorando todas que yo era una circunstancia común entre ellas y descubriendo costumbres no muy importantes, como la de tomarte cargado con tostadas por las tardes. ¿Cómo? Se preguntarán con asombro. ¿Vos también tomaste chino? ¿Sin leche? Cargado. Quizá por ese catecismo recíproco llegaran a la verdad. O la sabían y me la ocultaron. 25 de mayo de 1979. El 25 de mayo, el viejo día de la patria, que los provincianos reemplazaron con el 9 de julio. Desde chico, una buena intuición porteña, mejor dicho argentina, me llevó a querer el 25 de mayo y a ver las fiestas julies como advenedizas, como las fiestas de los otros. Por fin un presidente argentino, dijo alguien, cuando asumió Quintana, después de tanto tucumano y cordobés. No negaré, sin embargo, que, excepto Mitre, nuestros mejores presidentes fueron provincianos, Sarmiento, Roca, y no habrá sido Avellaneda mucho mejor que cualquiera de los del siglo XX. Sueño de la noche del 1 de junio de 1979. Dos mujeres jóvenes, muy bellas, que habían estado en el infierno, volvían con un sentimiento de superioridad, cuyo más notable atributo era la estupidez. Una Chete a Reinaud, George Olivier, la muerte de un Eros. Les Novels Literaires, París, 1 de febrero del 79. Chete describe, S. Ilbu Plait, M. Lafant, reedites les Sanges des Ceros, reedites un des plus meux romance de la Literature contemporaine. N. D. D. M. Mi amiga no había oído nunca la frase, tener a uno al estricote, por, tenerlo a mal traer. No consigo averiguar el significado de estricote. A cambio de mis acciones de la martona, Vicente Lorenzo Casares me da de su campito de arrecifes. Me entero de que el campito es parte de la esperanza que compró mi tío Vicente y que antes Silvina y yo hubimos de comprar hacia 1940. Me arrepentí siempre de no haberlo comprado. Por lo visto, perdón, Wittgenstein, estaba en mi destino ese campo. Idiomáticas. Es sí o sí. No hay alternativa. Frase argentina o por lo menos porteña, de comienzos del 79. Leo en Benjamin Constant, Dornaux intime sobre la muerte de Madame. Talma, ciertamente, si se tomara lo que la hacía pensar, hablar, reír, lo que había en ella de inteligente, en una palabra, lo que ella era, y aquello por lo que la amé, y se lo transportara a otro cuerpo, ella reviviría en plenitud. Nothing ni simple. Todo esto podría servir como epígrafe, final, para dormir al sol. Más adelante leo, que será de la inteligencia que se forma de nuestras sensaciones, cuando ya no existan esas sensaciones. La primera cita es del 14 Floreal, 4 de mayo, y la segunda del 15 Floreal, 5 de mayo, ambas de 1805. Copiado ella de junio de 1979. Proyecto para Dad Reming. Encontrar la narración, un diario, así parece. De la vida de Benjamin Constant entre el 28 de diciembre y el 12 de abril de 1808, escrita por él mismo. Desde la primera infancia me gusta perderme, como en un bosque, en los dos volúmenes de las fábulas de La Fontaine. En el mezzo del camino, pasados los 60 años, descubro que la hombre muy caído. sueño, con vista sobre secretos del forjador de sueños. Era el anochecer. Mi madre y yo nos bañábamos en el mar. Si rodeábamos un murallón que sobresalía del agua, cruzábamos la mancha. El mar se extendía hasta el horizonte. De pronto la perdí de vista. Un hombre expresó temor de que le hubiera pasado algo. Yo sabía que no podía pasarle nada, porque mi madre había muerto hacía muchos años. De algún modo entendí que decir eso, reconocer que la bañista no era más que una imagen soñada, no sería bien recibido por mis interlocutores. El hombre insistió: el mar es peligroso. Y no olvide la edad de su madre. Ha de tener casi 90 años. Mi madre no es tan vieja, contesté sinceramente, y en vano traté de calcular su edad. Improvisé una explicación que podía ser falsa, pero que satisfacía mi aseveración de que mi madre no tenía 90 años, se casó muy joven. Al despertar, recordé el sueño. Cuando llegué a la parte referente a la edad de, mi madre, hice cálculos. Mi madre murió a los 62, en el 52. En el 79 tendría 89. Años. En mi sueño, un personaje lo sabía, yo, no. Sueño, que por prudencia no debiera contar. Salgo a caballo, en el campo. Me alejo bastante de las casas, quizá demasiado porque siento alguna angustia sobre la posibilidad de volver, ya que mi cabalgadura está cansada y, por lástima, no quiero exigirle un esfuerzo penoso. Mi cabalgadura es una muchacha fina, alta, blanca, desnuda, linda. Me lleva en su espalda a babuchas. Sueño. Tal vez porque a la tarde vi a alguien con un impermeable de muy buen corte. En mi sueño apareció Julito Menditegui con un impermeable de muy buen corte. Al rato esa persona era mi padre, no digo que Julito fuera mi padre, digo que el personaje de mi sueño era mi padre. Yo comenté para mí que estos cambios eran frecuentes en los sueños. Sabiendo, pues, que soñaba, seguí soñando, ya olvidado de que soñaba, tomando el sueño por realidad. En esa parte del sueño mi padre se paró de cabeza. Le pregunté por qué lo hacía. Tu madre dijo que me haría bien, contestó. Parecía triste. Sueño. Yo estaba en un país extranjero, ahora no recuerdo en cuál. Monté a caballo, con alguna prevención, por no conocer el sistema de equitación del país. ¿Llevarán las riendas en una mano, como nosotros? Etcétera. Me sobrepuse a los temores, con la reflexión de que yo era argentino y de cualquier modo andaría a caballo mejor que esos maturrangos. Entré en un potrero parecido al dos del rincón viejo. De pronto vi cuatro o cinco mujeres que venían corriendo, que se apretujaban para pasar todas juntas por una tranquerita estrecha. Tenían aspecto de gitanas y cara de furia. A una de ellas se le cayó algo que llevaba en las manos. La hija de los caseros del rincón viejo, una chiquita inocente y un poco boba, recogió lo caído y se lo ofreció a la gitana. Esta aprovechó la ocasión para tomar de un brazo a la chica y llevársela. Comprendí que la robaría. Espoleé mi caballo y cargué contra la gitana. Esta se asustó y soltó a la chica. Fue ese un momento de triunfo, más aparente que real, porque, no había la menor duda, mi caballo no era caballo de guerra, no cargaba de veras contra la gitana. Cuando estaba casi encima, se detenía o la sorteaba. Traté de que la mujer no se diera cuenta de que no corría ningún riesgo. En ese momento otra gitana vino en apoyo de la que había agarrado a la hija de los caseros. Traía una enorme caja de cartón, en forma de libro, metió adentro a la chiquilina. Yo me disponía a lanzar mi caballo entre la caja y las gitanas cuando desperté. Desde el miércoles faltaban J y su sobrina. A esta su madre le había pedido que fuera al escritorio de su tío a buscar un dinero. Llegó a pensarse en un secuestro o en un accidente. El viernes, un hermano de J fue al departamento de este último y los encontró muertos. Parece que todo el mundo sabía que andaban juntos desde hacía ocho años. J, de 57 años, casado, con once hijos, gozaba de una buena posición económica, gracias a la fortuna de su mujer su sobrina, de 28, soltera, liberal, despreocupada, tenía pocos bienes personales. Desde hacía cuatro años estaba de novia con P, de 24 años. Se dice que J. mató, posiblemente estranguló a su sobrina y se suicidó después. Algunas mujeres dicen, tal vez con fundamento, que ella quería casarse, que le habría dicho, si no te casas conmigo, me caso con P o algo así. Por no saber cómo resolver la situación, por celos quizá, J. habría reaccionado. Violentamente. Mi amiga comentó, en un momento de furia le puede pasar a... Cualquiera. Y Pepe Bianco, ¿qué me decís? Parece una historia del siglo XIX. Los enterraron juntos y más o menos la misma gente invitada en los avisos de... Los diarios, a uno y otro entierro. Uno de los avisos fúnebres para el entierro de la sobrina estaba encabezado por P, su novio. La gente se reía porque el pobre P lloraba en el cortejo, parecía comprender que tal vez la quisiera a pesar de todo. Según el farmacéutico del barrio, la policía tuvo demorado a P durante dos o tres días y finalmente lo soltó, cuando hubo confirmado sus coartadas. Apuntes para la historia del suburbio literario de Buenos Aires. En la comida de la cámara de libro, en la mesa de MC, me encontré con Gudiño Kiefer. Fui muy amable con él. Nos reímos bastante. Cada uno contó historias que habían lastimado su propia vanidad. De pronto, en voz más baja y mirándome fijamente, me dijo, «No creas que lo que voy a decirte es una manifestación de homosexualidad. Sos un hombre lindísimo». Desde ese momento encaminé la conversación preferentemente hacia mi vecina de la izquierda, María Esther de Miguel, y hacia Silvina Bullrich, que estaba un poco más lejos. Me enteré de que la primera había sido, durante diez años, monja. En vano traté de obtener de ella un recuerdo, una observación, expresivas de esa experiencia para mí tan misteriosa. Alguien habló de una mujer que últimamente publicó un libro, y Silvina Bullrich dijo, yo le hice un prólogo. Creo que le sirvió de espaldarazo. El libro se vende. Bien y hasta van a llevarlo al cine. Si lo sabré, dijo Gudiño. Yo trabajé en la adaptación. Mirá cómo es la gente, dijo Silvina Bullrich. No le basta una película. Me llamó para pedirme que le presentara a Saslavsky para que le filme otro libro. ¿Sos amiga de ella? Preguntó alguien. Fui pero no quiero verla. Cuando pueda ayudarla, la ayudaré, pero verla no un día yo estaba en mi casa. Ella se puso a chupar. Al rato me dijo, quiero darte un beso. Sos una mujer muy linda. Quiero que seas la mujer de mi vida. Lesbiana de mierda, le dije. Cuando vi que iba a manotear su bolso, algo me dijo que se lo sacara. Menos mal, porque adentro había un revólver lesbiana de mierda, imagínate si me mata. Iban a decir que fue un crimen pasional y no me saco de encima la lápida de homosexualidad. En una parte me dijo Silvina Bullrich que iba a escribir sus memorias, a las que titularía recuerdos o memorias o autobiografía de una sobreviviente. Yo quisiera recordar y mencionar por su nombre a todas las personas con las... Que tuve relaciones íntimas, no hablo de acostadas de una noche, pero está mi hijo y están mis nietos. No permitas que consideraciones de ese tipo impidan que escribas tu libro como te parece mejor. Tenés razón, me dijo. Mi hijo no me quiere y mis nietos tampoco. ¿Qué tengo que ver con esa gente? Me gustaría hablar con vos, para que me aconsejes. Recordamos nuestra juventud y coincidimos en deplorar la vejez. Es que para vos y yo, dijo, lo más importante de la vida ha sido encamarnos. Lo demás venía después. Me acuerdo de que una vez me dijiste que Pepe, Bianco, fue el mejor de tus amantes. Sí. Con él éramos como dos violines. Está mal que yo haga esa comparación, porque soy idiota musical. Pero cuando nos acostábamos era como. Si arrancáramos acordes, música a nuestros cuerpos. Diálogo inmundo. Médico, ¿el vientre lo mueve bien? Enfermo, a pedir de boca. La señora es viuda y no se tiene por vieja. Participa con el mejor ánimo en la rueda de la vida. Observa con interés las vidrieras, compra trapos, perfumes, aspira a un tapado de pieles y, y desde luego, sueña con encontrar un marido millonario. Su hijo, de veintitantos años, le anuncia que le manda, por un amigo que viajará en estos días a Buenos Aires, un regalo, una gran sorpresa. Desde ese momento una sucesión de atractivas hipótesis desvela a la señora. ¿Recibirá una blusa? ¿Un perfume? ¿Un vestido? ¿Botas? ¿Guantes? ¿Un traje de baño? ¿Una alhaja? No, nada de eso. El amigo trae un tubo de cartón del que saca una lámina que extiende ante la señora, la bendición papal. A lo largo del día converso con Juana Sainz Valiente de Casares y otras personas para recoger información sobre los fundadores del Jockey Club para un trabajo que prepara Francis Korn sobre la inmigración en la Argentina. Quien era la llamada Gente Bien, en qué consistía la distinción, lo publicará en un libro colectivo de un grupo de sociólogos. A la noche sueño que estoy en una casa mía, probablemente el departamento de Cacnes, donde tengo de huéspedes a unos muchachos Blaquier, hijos de primas. Los baños funcionan mal. Abro las canillas para lavarme las manos, y sale un poderoso chorro de agua caliente, que me hace soltar el jabón. Debo buscado en el agua servida que hay en el lavatorio, porque los desagües están tapados. Llegan sirvientes o enfermeros, con bebés desnudos, que son hijos de las Blaquier. Dicen que se hacen cargo de mis ganas de verlas, ya que tengo pocas ocasiones de estar con ellos. Los dejarán en casa. Todo el día. Pienso que con tanta gente en el departamento y con los desagües tapados, ni siquiera podré ir al baño. Decido salir, sin dar explicaciones, y mudarme a un hotel. En realidad, salgo a pasear a mi perro Ajax. Lo miró con entrañable ansiedad, porque sospecho que está enfermo. Una chica estudiante, bastante culta, me aseguró que sobre ningún tema podía hablar, sin prepararse especialmente, más de un minuto o dos. Los médicos nos engañan como pueden. Después de un año o dos de tratamiento, el clínico me dijo, podés hacer lo que quieras. ¿Te operás o no? Es claro que si no te operás vas a tener que tomas las pastillitas toda la vida. Lo malo es que a la larga te van a debilitar el corazón. Me operé. Después el clínico me dijo, estás sano y bueno. Eso sí, tenés que tomar dos pastillitas con el desayuno. ¿Las mismas de siempre? Las mismas. ¿Cuánto tiempo? Toda la vida. Fue condecorado cuando se comprobó que había logrado que la nación enemiga se pertrechara con balas inofensivas de Billier, fabricadas por la Sociedad Le Pistolet. Ver inventos útiles en caras y caretas del primero de noviembre de 1902. Una señora decía en rueda de amigas, si alguna vez quieren darse una panzada, vayan a Israel y visiten un kibutz de muchachos. No es necesario hablar. Lo que es yo, me di la panzada de Padre y Señor nuestro. Me tocó vivir en tiempos en que debíamos conquistar a las mujeres. Ahora se dan sin que uno las busque, se dan a otros, porque un viejo como yo las repele. Durante años concluyó el rezo de todas las noches con la misma frasecita, recuerda, quiero ser viuda. Dios, en su misericordia, la llevó al cielo. En el cielo llaman viudo al cónyuge que llegó antes. Jactancia lícita. Tengo una amiga para acostarnos cada vez que quiere. La felicitamos. En poco tiempo se había convertido en una verdadera porteña. Para confirmar nuestro acerto, cantó un tango. Insistentemente repitió el estribillo, con una ligera variante, que yo no sabría decir por qué me molestaba. Hoy te quiero más que ayer, pero menos como mañana. La Canguela. Sin conocer el significado de la palabra, me gustaba la estrofa. Es la Canguela, la que yo canto, la triste vida que yo pasé, cuando paseaba mi bien querido por el Rosario de Santa Fe. En la revista de la Nación del domingo 23 de septiembre de 1979, leo un reportaje a Homero Espósito. Cuando le preguntaron, ¿qué es la Canguela?, contestó, hay una letra de alrededor de 1890 que decía, es la canguela, la que yo canto, la vida mala, que yo pasé. La canguela es la misiadura, cuando uno la pasa muy mal. La explicación de Espósito echa una nueva luz sobre la abandonada por el paseandero y su relación con él. En mis últimos sueños no soy protagonista, ni siquiera participo en la acción, esta ocurre ante mí. Yo sigo el relato como espectador o lector sueño. Alguien tenía el poder de convertir a cualquiera en sapo. Lo convirtió a Sábato, que esa mañana, ante el espejo, se llevó la consiguiente sorpresa. Matilde llamó a un médico. «Estas cosas, tratadas a tiempo, no son nada», explicó. Sábato estaba furioso con ella. No quería que nadie, ni siquiera el médico, lo viera. No salía de la casa, tenía la esperanza, desde luego sin fundamento, de que se curaría solo. A la espera de algún signo de esa mejoría, que no llegaba, dejó de. Concurrir a los lugares que frecuentaba habitualmente. Lindo día, le digo al custodio del tercer piso. Lindo, contesta, pero ya era hora de que el tiempo se aclimatara. Voy al cine temprano. A la salida del cine, Haría cualquier cosa con tal de no volver a casa, pero no tengo dónde meterme y vuelvo nomás, dice mi amiga. A mí me pasa lo mismo, le digo. Pienso, cuando era joven todo era distinto. Ha de haber tres épocas. La juventud, cuando uno siempre encontraba cómo pasar el rato y volvía tarde. La edad madura, en que uno quisiera pasar un rato pero no encuentra con quién y vuelve temprano. La vejez, cuando ya no sale. Sueño comprometedor. Soñé con una adivina, de palidez de momia, cara de piel roja, muy vieja y adusta. Iban a llevarla a la sala del trono, donde ella predecía el porvenir y acaso administraba justicia. La tomaron por el tobillo, la llevaron a la rastra, de una pierna. La cabeza, a los tumbos por la tierra seca, levantaba una leve polvareda. Cansado de esperar muchachas que nunca llegaban, me decidí por una vieja. Nos abrazamos en el cuartito, oscuro, de un rancho de barro. Cuando la vieja se fue, me quedé con su camisón, que estaba sucio. Como tenía vergüenza de que me vieran con el camisón en ese estado, traté de doblado, ocultando la suciedad. La operación resultaba difícil, porque el camisón era enorme y de un hilo muy leve. Estaba entregado a esa tarea cuando vi que en varios lugares del piso había fuego. Temí que alguna llama alcanzara el camisón. Idiomáticas lo, en el sentido de en casa de, del chess francés. Pasé por lo de menditegui También refiriéndose, como el chess, a tiendas y otros negocios. Estuve en lo de Jaretts, en lo de Thompson, mueblería, en lo de Fini, almacén, en lo de Michey, librería inglesa, en lo de cabezas, tienda. No se dijo nunca, en lo de El Águila, en lo del Bazar Colón, siempre antes de un nombre propio de persona, apellido. Ya 1979 casi no se usa. En mi juventud, todo el mundo lo usaba. Idiomáticas. Coche por automóvil. Cuando yo era chico, gente bien no decía auto, decía automóvil o coche. Las mujeres son como las venéreas de antes, por un corto placer, una larga mortificación. El lado inconfesable de la vida. Me cuentan que una señora, inglesa, de 78 u 80 años, paralítica. Los otros días trató de suicidarse. La hija, que es muy religiosa, interrumpió las oraciones al ver que la madre volvía en sí y con voz transida por el dolor, le preguntó, ¿Por qué lo hiciste, mamá? Nosotros te queremos tanto. ¿Por qué lo hiciste? La señora contestó y can't screw. El médico, que estaba con ellas, no perdió la serenidad. Gravemente contestó: Nunca puede uno decir eso. Hay muchas maneras de hacerlo. El destituido Sa del Irán enferma de cáncer. Al enterarse, el ayatollah Khomeini le pide a Dios que la noticia se confirme: que él Sa tenga cáncer. En Nueva York, musulmanes arrodillados frente al hospital rezan a Dios que el enfermo muera. Comentario de taxista, señalando a una muchacha. Se creen que porque son lindas no las vamos a pisar. Las pisamos igual. Hirri afirma que Radaeli cambiaría por una voz normal esa voz rarísima que tiene si comprara camisas de cuello holgado. Idiomáticas. Hacer rancho aparte. En una reunión o una fiesta, aislarse con una o varias personas amigas. No había casi gente conocida y abundaban los guarangos, así que yo hice rancho aparte con las de Larumbe. Idiomáticas. O sea. Muletilla de aplicación imprecisa contemporánea de viste, muy difundida en Buenos Aires, alrededor de 1970. Vi la cola del fausto criollo. O sea, con la cola nomás no podés saber si una película es buena. Cuando yo era chico me deslumbraba por sus altas y finas ruedas de alambre y por su andar silencioso, el automóvil Manchester de Ezequiel, Sic Ramos Mexía, Sic. El negro Sorraquín, me contó que un taxista le confesó que debía dos muertes. De la explicación resultaba que el hombre era un verdadero asesino. El negro le preguntó, ¿usted cree que volverá a matar? El hombre le dijo que no, que había quedado lleno de angustia. Por los muertos, preguntó el negro. No, por mí, aseguró el hombre. Ellos me tienen sin cuidado. Mi amiga me contó que en el 72 o 73 estuvo en una reunión de personas que se autotitulaban La Bella Gente y Las Personas Más Inteligentes de Buenos Aires. Había, sobre todo, psicoanalistas que mencionaban a sus pacientes con nombres y apellidos y que se reían de lo que esos tarados les había contado. Como ella no conocía a nadie y había allí un olor inmundo, se levantó y se fue. En la calle tomó el primer taxi. El hombre le conversó, al principio normalmente, después de un modo que le pareció molesto. Le decía que la vida en la ciudad era tan dura que uno debía aprovechar cualquier posibilidad de escapada que se ofreciera. La llamaba hermana. Mi amiga no contestaba. Al rato el hombre le dijo, «Está muy callada». «¿Qué pasa?». Ella contestó, «O usted me habla como corresponde o yo me bajo enseguida». El hombre se disculpó, la llevó a su casa le descontó parte del precio del viaje porque, según él, se había extraviado y habían andado de más. Se despidió con las palabras, no se preocupe, señora. No. Pasó nada. Al otro día mi amiga contó a otro taxista lo que le había sucedido. El colega le dijo, vos debías de tener olor a marihuana. El taxista seguramente era un policía, muchos lo son. Trató de que le ofrecieras un cigarrillo de marihuana, o que le dijeras que venías de una fumata, para llevarte presa. Sueño. Iba en automóvil a Vicente Casares. Estaba seguro de no extraviarme en ese camino tantas veces recorrido en mi juventud. Es claro que desde mi juventud pasaron muchos años. Donde entonces había campo ahora había fábricas y barrios. En vano buscaba unas arboledas, unos portones, un almacén que yo me conocía de memoria y que me servirán de puntos de referencia. Habían desaparecido, todo a su alrededor había cambiado y resultaba irreconocible. Mientras mantuvieran el rumbo sur no podía equivocarme, pensé, y en ese mismo instante advertí que el camino de cemento blanco por donde navegaba, parecía el lecho de un canal, se desviaba un poco hacia el este. A esta altura del sueño, yo andaba a pie. Ante mí se abría la boca de un túnel. Para probarme que no tenía miedo, me interné en la oscuridad. Cuando por fin salía la luz, me encontré en un bajo muy extenso, un parte inundado. Entre los pantanos de agua verdosa había chozas, vivía gente. Yo estaba demasiado cansado para desandar a pie el largo y confuso camino. Caía la noche, iba a extraviarme aún más, al primer descuido me asaltarían. Lo mejor sería preguntar si por ahí no había nadie que me acercara en un taxi. O en un camión, hasta el camino A. Cañuelas. Al proceder así me pondría en manos de esa gente, pensándolo bien. Quizá fuera el único modo de evitar el asalto. Si no el asalto, por lo menos la sorpresa. Ya sabemos, en la vida privada los hombres raramente son tan crápulas como en la vida pública. Lo extraño es que los políticos se muestran crápulas para lograr el apoyo del pueblo la conclusión, harto melancólica, sería que el pueblo es vil, tal vez que el hombre es vil. Para encontrar explicación a todo esto quizá debamos preguntarnos si la vida no es tan horrible que el hombre, desesperación, se vuelve ruin. Rico, pero la quiero mucho, me dijo. Hay que ver lo que te cuesta esa chica, repliqué. No me cuesta nada. Te cuesta plata. Mucha. Mientras no me cueste más que plata, no importa, dijo. Un momento, que estoy en paños menores. Digo, y me quedo pensando, qué tipo anticuado soy. También por la frase empleada. Tercera semana de diciembre, 1979. No leo ni escribo. Nada o poco hago. El centro de mi vida es el umbago. Edir primer y último recurso del que desea algo. No es eficaz. Únicamente se logra lo que no se pide, más aún lo que no se desea. Tarde del 22 de diciembre de 1979. No es posible vivir sin las mujeres. No es posible vivir con las mujeres. Con el amaneramiento propio de su oficio, me preguntó, ¿cómo se llama su pareja? Con la pedantería propia del mío, le contesté, Didi en vitae. El taxista, después de jactarse de no ser machista, aventura. Me pregunto si el advenimiento de las mujeres al escenario político no será un paso atrás en él. Regreso de la civilización. Quiero decir, ¿no será una segunda avalancha como la de los negros? En la Sociedad Argentina de Escritores se encuentran José Bianco y Fernando de Elizalde. En el momento de la despedida, se estrechan la mano y Fernando de Elizalde dice, un abrazo. Comenta Bianco después, ¿qué creerá que significa abrazo? ¡Qué idiota! Como yo era chico, en Vicente Casares, nuestras cabalgatas más prolongadas llegaban hasta las estancias de M. C. Climont, de Howe y la Recoleta de Escurra. Ahora leo en bases documentales para la historia de cañuelas el episodio en que perdió la vida un M. C. Climont. En el libro citado el nombre aparece con dos grafías, Mac Climont y M. C. Climont. No sé cuál será la correcta. En el Dictionary of National Biography no figura ningún personaje de este nombre. Parece que hubo dos hermanos M. C. Climont, Guillermo y Roberto. Probablemente uno de ellos participó, o quizá participaron ambos, en la Sociedad Pastoril de Merinos, de la que un Bel fue socio, y también los Martínez de Oz. Por último, mi bisabuela, María Ignacia Martínez de Oz de Casares, se quedó con ella y el campo, la pastoril, con la casa con una torre, donde murió un murga, que después la habitó como fantasma, se unió a San Martín en Cañuelas de los Cazares. Parece que Guillermo M. C. Climont, en 1883, siendo hacendado en Cañuelas, compró un campo en la frontera, en Trenclauken, y decidió ir a recorrerlo ya poblado con caballos. Tenía la intención de llevar después Hacienda Vacuna. Con dos amigos con los que había venido de Escocia, don Andrés Parvis y don Alejandro Macfile. Habría que descubrir quiénes eran, con sus peones, y con un bacano llamado Juan Negret, se fue a Trenklauken. De Negret dice que es un hombre en toda regla, es cristiano, pero por mucho tiempo ha estado entre indios. Es cuñado de Pincén y era la mejor lanza que tenía el cacique, quien respetaba a Negret mucho y hasta tenía miedo a su valor y a su musculatura. Jamás salía de la valle sin su lanza, que por primera vez dejó cuando fue vaqueano del señor M. C. Climont. El 20 de abril de 1883, a cuatro leguas antes de llegar a Trenclauken, y como a las 7 de la mañana, sintieron los peones de M. C. Climont un ruido al parecer de gente en un islote, seco, cercano. Se adelantaron Negret y Urquiza, Dios sabe quién sería, y descubrieron que dentro del monte había indios. M. C. Climont y sus compatriotas atacaron pero los indios, entre los que había dos armados con Remingtons, eran tanto más numerosos que el combate fue desigual. De Los diez hombres que formaban el grupo de M.C. Climont, solo dos escaparon con vida. Otros dos, Negret y el indio Ignacio, desaparecieron. El cadáver de M.C. Climont fue encontrado boca abajo, con un brazo destrozado y ocho lanzazos en el cuerpo. También murieron los señores Parvis y Macphile. Los tres cadáveres estaban destrozados. Los llevaron hasta el Bragado, más de 150 leguas en un carro, arrastrado por una tropilla de caballos cansadimos, en medio de un continuo temporal de lluvia y viento. Llegaron por último al cementerio inglés, el de Buenos Aires, donde fueron sepultados, lejos de su Escocia natal, en la tierra que ellos habían elegido para vivir y querer. Parece que los tres fueron pioneros de cañuelas. Si yo supiera lo que pienso. Si yo supiera lo que quiero. Si no hiciera lo que no quiero. Si supiera decir que no. Si no creyera que hay tiempo. Si no creyera que todo es lo mismo y que entonces más vale ceder. Soy feliz mientras los amores no progresan. Tarde o temprano la mujer los pone en marcha hacia el matrimonio y yo, con desaliento, me digo, a preparar la valija. ¡Qué tristeza! En mi juventud nadie andaba con documentos en este país. Mi tío Justino sorprendió durante un almuerzo, en Avenida Quintana, cuando dijo, yo llevo encima la cédula, para que sepan quién soy si me muero en la calle. Debía presentir algo, porque murió, de enfermedad, en su casa, a los pocos meses, en agosto de 1935. Yo solamente en los viajes andaba con documentos, el pasaporte. Con la inseguridad que, en su cornucopia de males, nos trajo Perón. Poco a poco todo el mundo tomó la costumbre de llevar consigo la cédula. Febrero, 1980. La vieja señora de Saint en su automóvil. Cada vez que había algún inconveniente por el tráfico, por la pinchadura de un neumático, etcétera, que tino tuvo Paul de quedarse en casa. Mar del Plata. Por nuestra tendencia a irnos quedando en los lugares, nunca partíamos a Mar del Plata, como deseábamos. En diciembre ni siquiera en los primeros días de enero. Desde allá, mis amigas me reclamaban, por carta y por teléfono. Yo alegaba inconvenientes circunstanciales, las más veces, lo confieso, enfermedades de Silvina. Mis amigas no creían demasiado en tales enfermedades, pero porque no querían suponerme mentiroso, y porque sabían bien cuánto me gustaba Mar del Plata, pensaban que ella inventaba enfermedades, que era una enferma imaginaria aunque para el caso de nuestra demora se equivocaran, de un modo general acertaban. Tuve que lamentarlo, porque su ensañamiento contra ella fue otro flanco para pedir que me separara y que nos casáramos. En Mar del Plata yo debía distribuir mañanas y tardes entre una y otra amiga, o entre amigas y Silvina. Llevábamos dos automóviles, para que Silvina no me necesitara para ir a la playa o a comprar cosas en el centro. También yo distribuía mis mañanas entre las playas de los clubes Mar y Pesca y Océan y las de Santa Clara del Mar. Mar y Pesca era el club más exclusivo de Mar del Plata. Allí empecé muchos amores y durante repetidas temporadas me bañé con amantes. Cuando quería escaparme de una mujer, me bañaba en la playa del Océan. Las amigas del Océan me saerían en broma contra Mar y Pesca, ¿te cansaste al fin de Mar y Pesca? En el Océan se decía que Mar y Pesca era aburrido, unos pocos y siempre los mismos, que la playa y las instalaciones eran malas. Las de mar y pesca hablaban del océano como de un balneario municipal. Aquello era una guerra de esnobismos. Hubo una época anterior en que por esnovismo contra la llamada sociedad, íbamos con Silvina a otros balnearios, el de Enrique Pucci, por ejemplo. Después, Silvina siguió fiel a Pucci, mientras yo iba a mar y pesca, más propicio para encontrar mujeres. Después, Silvina fue a mar y pesca. En Mar del Plata el animal que llevamos adentro pelechaba, se ponía lustroso. Llegar de la deslumbrante playa a la casa, de techos altos, de piso de mosaicos en el hall, fresca y sombreada, era un descansado placer. Cuando llevaba a una chica a una de las amuebladas y volvía a casa, a tomar el té, en la veranda, entre... Un treillaje de jazmines, con cuanto placer reponía fuerzas. Recuerdo Mar del Plata como el placer de vivir. Por algo el viejo Rossetti, exintendente de Buenos Aires, amigo de mi abuelo Casares, decía que todos los años iba a Mar del Plata, para volver a Buenos Aires con un año menos. Mis horas del día en Mar del Plata, a la mañana escribía. Queríamos llegar a la playa a las once, a veces llegábamos a la una. A las tres y media o cuatro almorzábamos en casa. A las siete tomábamos el té. A las diez y media comíamos. En Mar del Plata inicié muchos amores. Con otras preparamos allí lo que se cumpliría después en Buenos Aires. Con muchas fui a las amuebladas de Mar del Plata. Recuerdo el hotel al mar, en donde después estuvo el destacamento policial, en Constitución y el camino de la costa a Camet. Allí una bomba de sacar agua marcaba el compás, como si una ballena enorme presidiera los acoplamientos. Allá. En una época en que estaba obsesionado por la idea de acostarme con dos mujeres, vi a un individuo o me pareció verlo, qué sé. Deslizaba en una habitación con dos mujeres. Después al mar se mudó un poco más al norte, sobre el camino de la costa. Pero a esa altura los carros atmosféricos arrojaban sus inmundicias al mar y el olor no era agradable. Con mis amigas nos mudamos al mesón norte. Llegaba. Me reconocían y me daban, si estaba libre, la llave del once. La considerábamos el mejor cuarto, quizá porque el número nos gustaba. Allí pasé agradables tardes. Solía quedarme hasta mayo. Desde Buenos Aires los amigos me reclamaban. Willing Ladies no fallaban y si faltaban las compensaba la composición literaria, la lectura o el agrado vivísimo del otoño en Mar del Plata hay alguna fotografía de nosotros en la Silvina, ex Villa Urquiza, con la servidumbre y clientes o agregados. No quisiera exagerar, pero me parece que éramos poco menos de 20 personas. A veces las amigas querían sacarme de casa por la noche. Yo trataba de rehuirme, porque Silvina se ponía ansiosa y porque trasnocharme me dio siempre. Tristeza y miedo, quizá un sentimiento de culpa. A fin de temporada solíamos ir por la noche con Silvina al cine. Llevábamos con nosotros a una mucama. Ir al cine con Silvina no fue nunca para mí trasnochar. En Mar del Plata fui feliz. Con hambre uno comía, con placer nadaba y tomaba sol. No sé por qué sentía que allá hacíamos el amor prodigiosamente, como si el sol y el mar y el buen aire dieran un tono épico a nuestros cuerpos. En Mar del Plata escribí buena parte de El sueño de los héroes, Inventé los cuentos Cavar un Foso y El Gran Serafín íntegramente escribí la memoria, empecé el Diario de la Guerra del Cerdo y escribí la comedia inédita Una Cueva de Vidrio o El General. El amor por Mar del Plata no fue inmediato. En mis primeras temporadas, de chico, sufría porque mis padres salían y yo me quedaba solo. A veces iba a buscar a mi madre, a fin de la función de la tarde, al Cine Palace o al Splendid, de... La Rambla Vieja la esperaba con mucha ansiedad. Años después, la primera vez que fui con mi perro Ajax a casa de mi abuela, me sentí de peice. Nos recuerdo a mí y al perro en un cuarto casi desprovisto de muebles, sentados en el suelo, contra una pared, oyendo sobrecogidos el viento. Yo diría que disminuyó o casi. Desapareció el viento, que en mi primera juventud era típico de Mar del Plata. Información familiar, de la Guía Nacional de la República Argentina, de Pablo Voz 1909, dioy Enrique H., abogado y estanciero. Paraguay 835. Dioy, Juan B., autista, mi abuelo. Estanciero. Part. Rodríguez Peña 546. Casares, VL, mi abuelo. Estanciero. Avenida Alvear 284 y San Martín 121. Casares, V.R. y Miguel P., mis líos. Estancieros, misma dirección. La Martona. Lechería y fábrica a vapor de manteca. 51 casas de venta. ADiem. San Martín 121. Telef, 2085, Avenida. Amigos, Borges, Jorge G. Abogado. Serrano 2147. Drago, Delfina MD. Santa Fe 3436. Ocampo, Manuel S. Ingeniero y Arquitecto. San Martín 693. Part, Viamonte 496 y 550. El nombre MC Climont aparece Mac Climont, Guillermo. Esta casa poco a poco se convierte en un museo de mi familia. Aquí hay cosas que el tiempo todavía no se ha llevado. Cuando yo muera, probablemente se las lleve. El lado bueno, siempre puede uno descubrir algo, en un cajón, en algún anaquel. El lado malo, cierta melancolía que se respira. Juan Carlitos Bengolea me aseguró que el edificio de aguas corrientes de Córdoba entre Riobamba y Ayacucho fue, elegido y comprado en Inglaterra por Manuel Ocampo, el padre de Silvina. Comentó, ese hombre poderoso, en este país que entonces era riquísimo, con lúcida previsión de dificultades futuras eligió un edificio de mayólica, que no requería periódicas pinturas. Don Manuel Ocampo era ingeniero y arquitecto. Estrofa oriental que oí o escribí en el otoño de 1950 del Este. Juntando unos macachines una mañana te vi. Desde entonces. Maragata 1 de amor, me muero por ti. 5 de febrero de 1980. A mí me da vergüenza llorar fácilmente, en despedidas, en cines, en entierros. El hecho prueba que soy de otra época. Ahora la gente llora sin pudor, casi con jactancia. Reuteman, un corredor de automóviles, lloró por no ganar una carrera en Brasil. Maradona, un futbolista, tras declarar que es muy sentimental, muy sensible, refiere, me duele que mi hermano haya salido llorando de la cancha porque erré dos penales ante Vélez. Y lloró por las cosas que oyó decir a la gente de mí. Y cuando llegué a casa me encontré con ese panorama. No pude soportarlo y me puse a llorar yo también. Todo se paga. Con mujeres, sexualmente despreocupado, pero anímicamente. Uno natural del departamento de San José, Uruguay, Molesto, con tiras y aflojes de esas engorrosas insaciables, sin mujeres, descansado, pero en celo. Sueño. Con una chica muy joven, muy blanca, que no me quiso mucho hasta que nos acostamos, entonces fuimos felices. La beatitud en que desperté fue incompatible con el esfuerzo de recordar, de que no se desdibujaran, no se olvidaran los episodios ilustrativos del sueño. Confesiones de un comerciante. Con mi señora siempre sentimos atracción por todo lo que fuera pelo, corte, peinados y permanentes, planchado, tinturas. A lo mejor le hablo de eso y usted se queda frío. Nosotros todo lo contrario, la fantasía volaba, no sé si usted me sigue. Creo que no me equivoco, es lo que se llama vocación. Teníamos un localito hermoso, en plena avenida La Carra, y trabajábamos que daba calambre. La gente nos envidiaba. No tardaron en aparecer interesados en comprarnos la peluquería. ¿Por qué íbamos a venderla si el oficio nos gustaba y aquello era una mina de oro? Lo de siempre, vino un tipo con una oferta interesante y vendimos antes que se arrepintiera. Como las flores nos gustan con locura, pusimos una florería, pero es lo que yo digo, en los negocios no vale el idealismo, ni el trabajo, ni la afición. Hay que tener la testa bien fría a quien se le ocurre poner una florería lejos de hospitales y sanatorios, de los velatorios, de los cementerios, el verdadero basamento del negocio de. Florería está en las coronas. Haga de cuenta que son las cuatro ruedas sobre las que marcha el negocio. Aquello iba de mal en peor, pero es lo que siempre digo, tenemos un dios aparte. Apareció un interesado y nos compró la florería. Como soy el enemigo número uno de dejar el dinero inactivo en el acto me puse a buscar un local para abrir. Un nuevo negocio. Lo encontré en Ciudad de la Paz, a una cuadra de Cabildo. Hablé con la gente del barrio e hice mi composición de lugar. Comprendí en dos patadas que ese local amplísimo era ideal para instalar un peladero de pollos. Cuando le expliqué a mi señora cómo pintaba el asunto, me abrazó y lloraba con el alboroso y por fin, serenada, me explicó. Por algo dicen que volvemos siempre a los primeros amores. Vamos a pasarnos las horas pelando pollos. Entre tanta pluma haremos de cuenta que volvimos de lleno al pelo. Extravagantes. Febrero de 1980. Conocí a Sábato poco después del 40. Sé que en esos días Borges y yo habíamos publicado seis problemas para don Isidro Parodi y sé que yo vivía en la casa de la calle Coronel Díaz. Sábato me pareció una persona de inteligencia activa, como Ricardo Resta, uno de quien se aseguraba, piensa todo el tiempo, y eso me bastó para recibirlo como a un amigo. De vez en cuando Sábado se permitía, a la manera de apoyo, pedanterías infantiles que molestaban a Borges. Si había dicho algo intencionadamente paradójico, exclamaba, como si hubiera hablado otro y él aprobara por lo menos la audacia del concepto margotinismo puro. El tono de este comentario aparente críptico era de un autor, Abán Eleure, de una teoría de las estructuras. Extrema suficiencia. Si uno pedía explicaciones, sábado vagamente y con aire de pícaro aludía a un profesor alemán llamado quizá Margotius o Margotinus o algo así. Evidentemente se trataba de su Messier Teste, su Bustos Domecq, su Pierre Menard, no quería ser menos que nadie. Borges no celebraba la broma tal vez la invención de Sábato no fuera más allá del supuesto profesor, no llegarán nunca a un reconocible estilo de pensamientos. A falta de eso, ponía Sábato ese inconfundible tono de satisfacción para exclamar margotinismo puro. De todos modos, Sábato me parecía digno de estímulo y convencí a Borges, lo convencí superficialmente, para nuestras conversaciones de entonces, de que Sábato era inteligente. Se me ocurre que Borges no creía en esa inteligencia cuando estaba solo o con otros amigos. Silvina, por su parte, fue aún más difícil de persuadir. Creo que Sábato se acercó a mí con mucho respeto, ingenuamente persuadido. De su papel de escritor bisoño, frente al escritor consagrado. Por eso incluyó sin siquiera vacilar su articulito sobre la invención de Morel en su primer libro de Ensayos 1 y el Universo. Me pregunto si con el tiempo no se arrepintió de esa inclusión o si habrá pensado estoicamente. Quad Scripsi, Scripsi. Yo mismo me encargué de bajar del pedestal en que mi protegido me había puesto. Por modestia, por buena educación, por temor de parecer fatuo, le aseguré que mis escritos eran bastante chambones. Hago lo que puedo, pero tengo la misma conciencia que usted, o oh, que vos, si ya lo tuteaba, de mis límites. Cuando publiqué plan de evasión, Sábado apareció en casa arrebatado de admiración y me pidió permiso para mandar a Sur una nota sobre el libro. Tan perfectamente lo convencí esa tarde de que «el libro no era para tanto», que publicó poco después en Sur una nota neutra, indiferente, desde luego desprovista de todos los elogios que le boché o le contradije. Sin embargo, estoy seguro de que llegó a dudar de la sinceridad de mis juicios sobre mis escritos. Porque en una conversación exclamó, ya estás con tu humildad china. Un día me trajo, ya estaba viviendo yo en la calle Santa Fe, donde ahora vive Alicia Jurado, el manuscrito del túnel, para que se lo corrigiera. Me pregunto por qué en el trato de escritores hay tantos malentendidos, ¿por falsas modestias? ¿Por una vanidad que siempre me rodea, como un chacal hambriento? Lo cierto es que leí con lápiz colorado el librito y, según mi costumbre, en ese tiempo corregía las traducciones de El séptimo círculo y de La puerta de marfil. Lo corregí casi todas las veces que fue necesario. Cuando Sábato vino a retirar su novela, comprendí mi error. Él venía dispuesto a recibir elogios por un gran libro, yo le devolví un librito, plagado de errores de composición que no podían corregirse como esa patética imitación de Hussley, la discusión sobre las novelas policiales que interrumpía el relato, y páginas garabateadas de elementales. Correcciones en rojo, correcciones de palabras, como constatar, de sintaxis. Etc. Nuestra amistad, que nunca fue del todo espontánea, empezó a deteriorarse. Recuerdo lo que me dijo un día mientras sucesivamente orinamos en el baño de casa, como te envidio. Vos andás por la calle sin que nadie te moleste, sin que nadie te reconozca. Yo voy por la calle y la gente me señala con el dedo y exclama, ahí va sábado. Es horrible. Estoy muy cansado. Lili, de quien estuve enamorado hacia el 44 o 45, era de tez blanca y rosada, de ojos celestes, grandes, luminosos, que parecían comunicar alegría y deslumbramiento, de pelo rubio, baja de estatura. Recuerdo que las calles. Abundaron aquel tiempo de cartelones de propaganda de unos cigarrillos, donde aparecía Lili, fumando, con el letrero, qué rubia y qué rubios. Nunca me hizo. Caso. Una tarde la visité en su casa, por la Lucila, Olivos o Vicente López. Recuerdo el desorden de la casa, la negligencia de la ropa de su persona y del chiquerío al pie. Entre esos chicos debía de estar el que veintitantos años después entró en la clandestinidad y encontró la muerte, en un tiroteo con la policía. Dicen que esa muerte indujo a Lili a hacerse montonera. Cuando supe que era una cabecilla importante, no pude creerlo. Yo la conocía bajo otro aspecto. La frase es frívola, pero expresa una verdad. A mucha gente conocemos bajo un aspecto u otro, verdaderas anteojeras que no nos permiten saber casi nada sobre ellas. En tiempos de la nuce me enteré de que la habían detenido, estuve seguro de que se trataba de un error. Consulté con amigos. Me desengañaron, no había nada que hacer. Estaba muy comprometida. Etcétera. Martínez Estrada era enjuto, de frente ancha, ojos redondos, hundidos, afiebrados, labios finos, voz criolla, baja, de expresión tajante. Podía ser muy despreciativo si el interlocutor no le inspiraba temor o siquiera respeto. Carecía de coraje. Durante el primer peronismo estuvimos los dos en la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Escritores, él como presidente, yo como vocal. En las conversaciones entre amigos aventuraba juicios condenatorios del peronismo, pero como presidente de nuestra sociedad, descollaba por encontrar siempre razones de orden estratégico para postergar toda declaración que pudiera, molestar al tirano. Su habilidad era prodigiosa. En casi todas las reuniones conseguía suprimir o modificar algún proyecto de protesta sin que a nadie se le ocurriera jamás que lo impulsaba la cobardía o la tibieza de convicción. Yo tal vez había olvidado que al comienzo de la guerra, cuando habían caído. Polonia, Francia, Bélgica, Holanda, Noruega, cuando Inglaterra defendía sola al. Mundo libre, nos reunimos, por indicación de Borges y Mía, en el restaurante chino La Pagoda, en Diagonal y Florida, para firmar un manifiesto en favor de los aliados. Esa mañana, los primeros en llegar fuimos Borges, Ulises Petit de Murat, Martínez Estrada y yo. Entre Borges y yo explicamos nuestro propósito. Martínez Estrada dijo que él quería hacer una salvedad, o por lo menos, un llamado a la reflexión. Nos preguntó si no habíamos pensado que tal vez hubiera alguna razón. Y quizás también alguna justicia, ni para que unos perdieran y otros triunfaran, si no habíamos pensado que tal vez de un lado estaban la fuerza, la juventud, lo nuevo en toda su pureza, y del otro, la decadencia, la corrupción de un mundo viejo. Yo pensé que con un personaje así no se podía ni siquiera discutir, y mentalmente lo eliminé de la posible lista de firmantes. Me apresuraba, me equivocaba. Ulises Petit de Murat se levantó y dijo que para. Nosotros el asunto era más simple, de un lado está la gente decente, del otro los... Hijos de puta. Si es así, contestó Martínez Estrada, firmo con ustedes encantado, y ante mi asombro estampó su firma. Era un pensador continuo, de ideas confusas. Su ignorancia era enciclopédica. Aceptó sin vacilar el encargo de escribir, para no sé qué editor, quizá rueda, una historia de la literatura universal no estaba preparado para la obra. Ignoraba a Johnson, a Baswell. Recuerdo que le dijo a Silvina, estoy leyendo con placer y provecho a Edgar Allan Pope. Serenidad, impavidez, aire inescrutable, bien probada conformidad consigo mismo, desdeñosa acritud para casi todo el mundo. Estos caracteres, ¿para quién? No lo tomará demasiado en serio, lo volvían agradable o desagradable, según fuera con uno amistoso o inamistoso. No sé por qué me dio por imaginarlo como un viejo cochero criollo, aislado en su alto pescante, arropado en la intemperie de la noche, pintoresco por lo taimado y por el tono irónico, por una perceptible sabiduría hecha de ignorancia y de malos sentimientos. Con razón mi Marcia Quiroga señala apenado la injusta inquina de mucha gente contra los médicos. Sin embargo debemos reconocer que, por injusta que sea. La tal inquina configura a lo largo de los tiempos una siempre renovada tradición literaria, prestigiada por clásicos refulgentes como Ravelá y Moliere. Yo debo lo que tengo de salud o de bienestar a indicaciones, a consejos, a remedios que médicos me dieron, sin contar las operaciones quirúrgicas, también aconsejadas y ejecutadas por médicos, que terminaron tramos sombríos de mi vida y me devolvieron a la actividad y a las esperanzas, de modo que por nada contribuiré a enriquecer dicha tradición. Hablaré ahora de lo que no entiendo. El hombre está acostumbrado a eso. Quiero decir que hablaré de una parte de lo mucho que no entiendo, de la medicina, para decirlo del modo más general, del arte de curar. Yo sería injusto si olvidara mi deuda con los médicos. Más que a nadie quizá, debo a Lucio García que empleaba sus conocimientos como una varita mágica. Con esa varita me tocó la cabeza y desaparecieron dolores que me torturaban y destruían desde muchos años. Al doctor Brown le debo la prodigiosa curación de una alergia. A Puchet, salir de una renguera. A de Antonio y al kinesiólogo Alquiveo, el ser un hombre sano, con ocasionales lumbagos, y no un enfermo, con intervalos de bienestar. A Florín, las operaciones de la tiroides, que extiende mi gratitud a Molfino y de próstata, que la extiende a Montenegro. Dicho lo anterior, no negaré que al odio contra los médicos debemos una venerable tradición literaria y que de vez en cuando me acomete la tentación de contribuir. Con algún aporte personal, por modesto que sea. Las otras tardes conversábamos con un veterinario, sentados en los sillones de mimbre del corredor de la estancia Rincón Viejo. El veterinario dijo, ¡Qué lindos esos árboles! ¿qué es sanos? Yo pensé, los jóvenes tienen 40 años, casi todos tienen 100 o más. Algunos pocos serán anteriores a 1860 y alguno habrá sido plantado alrededor de 1835. La verdad es que están sanos y que nadie les cuidó la salud. A esta altura de mis reflexiones admití que si tenía a la vista sanos, sabía también que en el monte había algunos enfermos. Tampoco veo los achacosos, que murieron, como el espinillo fundador. Ese sí era de 1835. También deben de ser de entonces las cachüerines grandes que están detrás de la casa del fondo. Entre ellas hay dos o tres enfermas. ¿Cuánto gasté, o gastaron, mis padres y mis abuelos, en médicos de plantas? Absolutamente nada. Tampoco gastábamos mucho, 20 o 30 años atrás, en veterinarios para las vacas. Recuerdo que cuando poblé el campo, el exarrendatario de mi padre, don Juan Pepés, me aconsejó: No ponga ovejas, Adolfito. Con ellas no para de gastar en remedios y siempre las persiguen la sarna y las lumbrices, sic. Ponga vacas. Basta darles campo y agua y ellas le darán un ternero todos los años. Los partes diarios de 1936, que estuve leyendo, confirman este asunto. No hay casi mortandad de vacas no hay casi gastos de veterinario para ellas tendría que recorrer los partes de los años sucesivos para descubrir cuando empieza la continua atención veterinaria del ganado con la consiguiente partida de gastos una de las mayores en el ejercicio anual de las estancias antes había enfermedades de vez en cuando pestes de vez en cuando y muy poco gasto en veterinaria ahora hay enfermedades de vez en cuando pestes de vez en cuando y enormes gastos de veterinaria me pregunto, pues, si estadísticamente podría demostrarse que hay un verdadero progreso para la salud de los animales y de los hombres en la constante atención veterinaria y médica. Ha de haber progreso, un progreso muy inferior, sin embargo, al que advierten los veterinarios y los médicos, en sus alforjas. A veces nos parece que lo único mágico, terriblemente mágico, de la vida es la muerte. En realidad la muerte es el fin de la magia. 27 de febrero de 1980. Pardo. He leído con agrado mi ocio de Italos Bebo, una suerte de encantador vademecum para todos los viejos decrépitos como yo. Podría objetarse que es demasiado simbólico, pero sé que yo seguí el texto interés y solo después de concluida la lectura entreví los símbolos, que me parecieron aciertos suplementarios y magistrales, otra riqueza de un texto afortunado. El viejo, que se retira, se detiene en la escalera y protesta. Su último amor, felicita, no lo oye, porque está allá arriba, ocupada en cerrar con llave la puerta del departamento de sus amores, al que no volverán juntos. Género comercialmente afortunado, el de las historietas de ensoñación. Toda la obra de Simenon, buena parte de la de Somerset Maugham. Tratándose de autor de otra época, la divergencia de opiniones políticas frecuentemente no molesta. Stendhal es uno de los autores preferidos de Toulet. Rincón Viejo, 10 de marzo de 1980. Con repulsión leo capítulos de la desproporcionadamente llamada vida del Chacho Peñalosa por el fraile federal José Hernández. Hernández realmente se encolumna junto a los más deleznables cachafaces de nuestra literatura política. Lloriquear. Solo ahora me entero de que lloriquear es cosa de viejos. Trataré de reprimirme, lo que no será fácil porque desde joven, a lo largo de toda la vida, he tenido ese motivo de enojo conmigo mismo. He lloriqueado en cines, a veces debí salir de la sala, para interrumpir los sollozos, he lloriqueado en despedidas, en entierros, cuando he leído, sobre todo, en voz alta, noticias patéticas, heroicas, expresivas de generosidad y desprendimiento. Me aborrecí por ello, aunque no faltaron personas que se mostraran favorables al llorón, pura sensibilidad y corazón de oro, yo sabía que tal suposición era totalmente falsa. Me acordaba de mi tío Gustavo, egoísta y vanidoso, que se quería a sí mismo, sin importarle un bledo de los demás y para quien cualquier motivo era válido para derramar lágrimas en enormes y finísimos pañuelos blancos. Soy el amante que las mujeres hacen de mí. Un chambón con algunas, un diestro profesional con las que me exigen. Evidentemente soy mejor cuanto más me exigen. En general no valgo mucho cuando tengo una sola mujer, que no quiere acostarse más de una o dos veces por semana. Cuando tengo dos mujeres. O más, mis reflejos obedecen en el acto, cada una me estimula, me enseña y se beneficia de las enseñanzas y de los estímulos de la otra o de las otras. Viejo dicho, muy sentido por el autor. Acuérdate, mi alma, de lo que hablo, en todo apuro tiene parte el diablo. Retrato. Airadamente profiere acres afirmaciones enfáticas y condenatorias, que a poco andar los hechos refutan. Ajena a la equidad, no explica ni se excusa, alza la destemplada voz y con la mirada puesta en lo mismo, o en otro, Blanco arremete con nuevas denuncias mal fundadas. Un secreto. Según decía la gente, mi padre y yo éramos de la misma estatura. En realidad, él medía 1,77 y yo 1,76. Cuando me enrolé, vi con desagrado que, después de medirme, estamparon en la libreta 1,75. Eso no es nada. Ayer, 17 de marzo de 1980, el doctor Schneer me midió en su consultorio y anunció 1,71 y medio. Pensé, la ventaja de esta información es que no incita a la jactancia. Dije, una estatura un poco deprimente. El médico replicó, deprimida, querrá decir. Por el cuarto y el quinto disco rotos y más que nada por el paso de los años. Antes, mayo de 1978, de las operaciones pesaba 62 kilogramos. Ahora, 67. Para muchos argentinos el nombre Eva está definitivamente viciado por una connotación evidente. El que ya no escribe. Las personas que recibo y me impiden escribir, me visitan porque escribo a la larga hay que mentir. Traducción negligente de versos de compasión y protesta compuestos por Juan Hus durante su tortura, en Constanza, en 1415. Pobres muchachos los de esta unidad. Sabrán, por gritos de derecha e izquierda, que no son buscadores de verdad, sino unos torturadores de mierda. Sí, pobre Albert. Kirri, fortuito por antonomasia, se mantiene distante de la gracia. 16 de abril de 1980. Nace mi nieta Lucila. Una amiga de Silvina dice que mientras estuvo en Río, sobía y sobía, s, francesa, como en casino, en Casern, en Casaulet, en Casau. La línea diaria. Escribir una línea cada día. Toda costumbre es haraganería. No hay mejor modo de llegar a escribir en serio que el de garabatear algo todos los días, y tal os bebo. Si Cielas bebo, muchísimo escribí. Al releerme, de pena me morí. Recibo por correo una invitación a no sé qué acto. En el sobre, con letra desmañada, alguien anotó, y se abren fisuras en lo cotidiano por donde atisban curiosas criaturas del sueño que soñamos. Morel. Evidentemente se trata de una alusión, de un lector anónimo, a uno de los últimos reportajes, donde traté de explicar mi atracción por las situaciones fantásticas. La visita. ¿Quién me devuelve el tiempo que me quitas? Repites, día a día, tus visitas. Visitas. Me van quedando ya muy pocos días. Y me visitas y hablas tonterías. Epigrama. Todo es en vano y lo demás también. El fin del mundo. Te lo cuenta quién? Errores de lenguaje. En diversos países comete la gente iguales errores. Me aseguran que en Francia hay quienes ahora dicen écouter por antandre, como entre nosotros, escuchar por oír. Ayer leí en Byron Letters que to speak por to utter, to mention puede ser error hablar por decir y de est hablar sin preposición de, como escribí hoy en la página anterior. Here, here. El doctor Ross, o algún otro, dice que nadie alcanza una larga vida si no tiene en la familia, al menos, un veterano, Anold Steyer, Byron. Carta a Thomas Moore. 1 octubre de 1821. De mi padre me viene la esperanza, murió a los 80, mi madre a los 62, de abuelos paternos. Juan Bautista pasó los 80, de los maternos, un Casares creo que murió a los 86. Diálogo, Silvina. Martínez Estrada escribió un artículo muy generoso sobre un libro. Mío. Bianco, lo que me costó que lo escribiera. Le mandé el libro, me lo devolvió enseguida y me aseguró que por nada escribiría sobre un libro tuyo. Insistí tanto que no tuvo más remedio que resignarse. Silvina, a mí, después, ¿por qué me cuenta esto? Cree que me da alegría. En la calle paso hay un hotel alojamiento con una chapa en que se lee, decidí. Albergue transitorio. Nunca entré. Idiomáticas. Encresparse. Enojarse, C. 1969. Tres anécdotas de Silvina Bullrich. Un día, en la época de su amor con ella, Borges le dijo, Anoche, a las doce, pasé frente a tu casa, y pensé que estarías en tu cuarto. Silvina le contestó, Estaba en mi cuarto, pero no hubiera podido estar con vos. Porque estaba con fulano de tal, en cama. Lennerson, cuando estaba de novio con ella, se enfermó de un pulmón y pasó un mes y medio en cama. Temía que los médicos le mintieran, temía tener algo grave. Un día lo llamó por teléfono Silvina Bullrich y le dijo, no tiene sentido que yo te espere. Vos tenés tuberculosis, no existía entonces la penicilina, la tuberculosis era mortal. Ya recuperado, Lennerson le preguntó al médico si no había tenido tuberculosis. El médico le contestó que no. Yo no estaba peleado con ella, o por lo menos así lo creía. Silvina Revista dijo que Borges me había dictado la invención de Morel. Y una cuarta, un poco distinta, yo había sacado el Premio Nacional de Literatura. En el kiosco de revistas, a la entrada del Hotel Alvear, me encontré con Silvina Bullich. Vos ganaste el premio porque yo no me presenté, no me presenté para que te premiaran a vos ahora te van a proponer que formes parte del jurado. Acepta. yo me presento y vos me premias. Cuando Silvina de fue, el diariero comentó, que amiga se mandó, vi hoy. En cuanto a vivir, los sirvientes pueden hacerlo por nosotros, billers de L. Isle Adam. Traducción, sin sirvientes no vale la pena vivir. Veré cómo hablas y diré quién eres. Francés de hoy. Chesnos, On a de montere te sendre danse la avec les «La vejez es muy cara», dijo Nelly McKinley. Cuando estrenaron el film Las ratas, en Mar del Plata, en 1963 o 64, Silvina Bullrich ya estaba con Caxixi, ignoro la grafía del nombre. Bianco le preguntó a Silvina, «¿Tiene plata?». Silvina contestó, «Si tuviera, ya me hubiera casado con él». En un homenaje a Zaslavsky, en el restaurante del Vice, Silvina estaba indignada porque no la habían sentado en la mesa principal. Bianco le dijo, no hagas caso. Tratemos de pasarla bien, por de pronto estamos en la misma mesa. Pero vos no te fijas en nada, che. Están mis dos editores, MC y la Sudamericana. ¿Qué hay con eso? No podés entender, porque a vos no te importa la guita quiero que me vean en la mesa principal para que se disputen mis memorias y sacarles un montón de guita. Dijo Bianco que todo en las memorias es falso, que Silvina odiaba a la hermana que murió y que la muerte del padre no ocurrió como la refiere. Pienso que tal vez odiaba a su hermana cuando estaba sana y que después, en sus conversaciones con Bianco, siguió la costumbre de hablar mal de ella si Bianco, una persona superior, lo hacía. No iba ella a mostrarse convencional pero quizá al perder a la hermana olvidó los defectos que le encontraba y la extrañó sinceramente. Dijo Bianco, ¿se atreverán a publicar el tercer tomo de las Memorias de Victoria? Ahí se cuenta la cristalización de su amor por Martínez, y con todos los detalles. Es claro que Victoria se atribuye siempre le borró. Parecería que nunca hizo papelones. Observó Bianco que un personaje frecuente de las comedias norteamericanas del cine mudo era el tímido, desmañado, aparentemente torpe, que empieza cometiendo papelones y concluye como verdadero héroe, casándose con la heroína y respetado por todos. Cuando llegaron los sábados a una comida y vieron a la Forgue, no quisieron participar en la conversación general y se apartaron a un rincón, para comer. La dueña de casa mostró su consternación y explicó que ella no tenía noticias de esa enemistad. Entonces Matilde le preguntó si se avendría a comer con alguien que hubiese escupido la cara de su madre. Cuando los sábados se retiraron, enseguida después de comer, la Forgue dijo que él jamás había escrito nada contra sábado, que tal vez su mujer, ausente de esa comida, hubiera hecho reparos, en artículos críticos, a sobrehéroes y tumbas o más probablemente a Abaddon el Exterminador. Se reúnen escritores en una comida en honor de Mujica inés El homenajeado se hace esperar. Pasadas las once, por fin llega, principesco y afectado, saludando lánguidamente con manos anilladas. Claramente se oye la voz de Silvina Bullrich, tenía que llegar tarde, naturalmente, el maricón de mierda. Interrumpiendo apenas los saludos, Mujica La Inés contesta en el acto, con voz. Igualmente clara, cállate, voz, gaucho con concha. Idiomáticas. Pedazo, fragmento, Parte, como aumentativo. Pedazo de animal, grandísimo animal. Monoform. Palabra empleada por Mary McCarthy, The Stones of Florence. Venice observe, que no encuentro en diccionarios o enciclopedias. Trataríase de una suerte de ventana. La afortunada o una enfermedad muy exclusiva. Su primer marido está con lumbago, su segundo marido está con lumbago, su amante está con lumbago. La literatura fantástica, nuestra hija o hijastra, se propaga, está llegando a regiones extraliterarias. El doctor Schnir me dijo, he pensado que tengo que portarme bien, porque si me mandan al infierno, allá no me salvo de que me nombren director de departamento de reumatología. Se da cuenta, reumatología para la eternidad. Idilio. La hermana empezó a sospechar y descubrió que el marido de E tenía otra mujer. Lo interpeló lo acorraló. El marido, enojado, se fue de la casa, aunque de todos modos, de vez en cuando ve a E. Esta, sin quejarse del proceder de la hermana, observa: es un buen hombre. A mí siempre me trató bien. Cuando volvía a casa, después del trabajo, me acariciaba. ¿Cómo es la otra? Una mujerona morena, de grandes ojos y labios anchos, muy segura, mandona. Él. Viene a verme y trabajamos juntos en desmantelar el taller. Me consuelo pensando en lo que rabiará a la otra. Mis horrores, peronistas, nazis, germanófilos. Digo, el descubrimiento horroroso, al alcance de nuestra mano, de una Alemania. ¿Cómo? Lo de germanófilo significa nada más que partidario de Alemania en las guerras del 14 y del 39, y de 1870 nada más, porque Alemania, lo que conozco de ella, Baviera, la región del Rin, la selva negra, me gusta, con los alemanes entablo fácil amistad, y sé cuánto más pobre quedaría el mundo sin la cultura alemana. Todo el mundo es partidario de la censura, Silvina, para las intimidades de los muertos y de los vivos, mi secretaria, para las referencias detalladas de crueldades de gobernantes, la liga de padres de familia, para la pornografía, los gobiernos, para lo que pueda moverles el piso, Borges para lo que ofende su puritarismo, que admite, con frecuentes escapadas, y como norma estimulante para la creación. El joven vecino, por quien siento afecto, dijo, Estoy cansado de mi novia. Es una histérica esa mujer, creo que no me conviene. Hoy yo estaba de lo más bien, satisfecho con todo y, ¿a qué no sabes con qué se vino? Con un grano en la nariz. Estaba obsesionada, histérica con ese grano en la nariz como si fuera algo muy interesante, no me hablaba de otra cosa. Estoy por creer que esa mujer no me conviene. Creo que voy a dejarla. Dos días después la dejó. Compra juvenil. Encargué las obras completas del Talos Bebo en italiano. Hace muy poco no las hubiera pedido. Me consideraba sin tiempo por delante. Un agnóstico. No es mucho lo que yo sé. Me pregunto quién soy yo, ignoro quién es usted y del resto, qué sé yo. Mallea, C1950, ignoraba por completo las reglas de la versificación española. José Bianco no se quedaba atrás, en ignorancia, desde luego. La gente en general sabe muy poco de la materia. El, negro, zorraquín, las otras noches, dijo, según Borges, hablamos en endecasílabos. No creo que Borges dijese eso. Pudo decir que hablamos en octosílabos y que de vez en cuando, a modo de florida rúbrica de párrafos, escribimos con algún endecasílabo. Es verdad que si nos sale uno, probablemente nos salgan varios. Frases hechas. Burro viejo no cambia de tranco. Macaco viejo no sube a palo podrido. Sueño. Empieza con una distinción entre el escritorio de Bioy, que en el sueño estaba en plena prosperidad, y el Casares. Que pasaba por un mal momento. Yo estaba en el de los Bioy. Mi padre había soltado unos leones, lo que me asustaba y enojaba, pero él me tranquilizó con el anuncio. Vaya a almorzar con la colonia francesa, colonia, en el sentido francés, de gente de un mismo país que vive en un país extranjero. Enseguida entraron en la habitación, dando grandes saltos, jaguares de un color azul fuerte, no marino. Esos jaguares, que me atemorizaban un poco, en definitiva, me tranquilizaban, porque en el sueño servían de confirmación de las palabras de mi padre. Modos de decir argentinos. A Miguel Casares le oí decir erudición. A Cali F. le oí decir escenario, escena. A Guillermo M. le oí decir pras por prost, bestseller por bestseller. A medio país oí decir cónyuge. A todo el país oí decir perenne a un señor Videla le oí decir férectro. Oír por oír, a Abra. Paraíso por paraíso, a María Inés. Me despierto por me despierto, a Juana. Yo, si me descuido, digo quebresto por cabestro. Yo digo agujero por agujero, aguja por aguja y recao por recado, en sentido de montura. Los que decimos recao, por montura, decimos recado, por encargo. Los que dicen paraíso, por Paraíso, Árbol, dicen, o suelen decir, Paraíso por Edén. Diálogo en una reunión social. Margarita Aguirre, yo viví en esa calle con Rodolfo. Alejo Florín, ¿quién es Rodolfo? Enrique, Rodolfo Eraos Alfaro. Pepe Bianco, sonriendo con afectuoso interés, ¿cómo está Rodolfo? Francis Korn, a Pepe Bianco, pero, ¿Rodolfo Eraos Alfaro no ha muerto? Pepe Bianco, a Francis Korn, S.N. Vacilar hace años. Coitum Plinem et Oxfilem, Petronio, Satiricón. Petronio logra esta satisfactoria experiencia homosexualmente. Yo la busco y cuando tengo suerte la consigo en amores con mujeres. Para Byron su natural holgazanería es buena excusa para la demora en contestar cartas. Byron, Letters and Journals. Según Byron, las mujeres en España son castas hasta el matrimonio cuando se casan, dejan atrás todo freno. Al que solicitó a una soltera, ésta le dijo, espere que me case y entonces con todo gusto, letters and journals. Byron habla de la calmosa indiferencia de los viejos autores por la suerte de sus escritos. En Sevilla, la mayor de las señoritas Córdoba dio a Byron un rizo de su pelo, que aún conservan en la casa Murria. Cuando Byron partió, la andaluza le dijo, adiós hermoso me gustó mucho, lo que Byron traduce, Edu, do you pretty fellow, you please me match. Entiendo que la señorita le dijo, lo que hicimos juntos me gustó mucho. Ejemplo de reportaje irritante. Una María Saez Quesada, en su libro sobre los estancieros, cambia el nombre de Oscar por el de Tomás, con lo que me quita el placer de dar el libro a Oscar Pardo, a la estancia Las Casillas, de mi abuela. La llama Las Carillas. Cuando hablo de mi padre yo nunca lo llamo papá, sino mi padre, me hace llamarlo papá, lo que me parece una intimidad tonta frente a los lectores, y no diría que tuve una cabaña para vender vacas a los vecinos, sino para vender toros. Cuando el reportaje es para un diario o una revista, por el apremio puede ser perdonable no someter el texto al entrevistado, cuando es para un libro, no someterlo es imperdonable, no solamente por consideración al entrevistado, sino al libro mismo, que por ese medio se aligeraría de errores. Sueño. Entro en una sala de proyecciones, ya sin luz. Abajo, en la platea, entreveo unas esferas grandes, arrimadas las unas a las otras. Después de un rato, cuando la vista se acostumbra a la oscuridad, comprendo, son las cabezas de los espectadores. Una media docena, que llena la salita. En la pantalla, mientras tanto, se desarrollan dramas dolorosos, despedidas de condenados que suben al cadalso, etc. Los espectadores ríen admirativamente, prorrumpen en felicitaciones y en elogios. Me digo, son los dioses, y comprendo que la mente de uno de ellos, a quien los demás felicitan, proyecta la película. Intuyo que esa proyección es nuestra vida, la vida humana. La intuición se confirma cuando veo en la pantalla mi reciente y cautelosa irrupción en la sala de proyecciones. Creo entender entonces por qué era tonta la perplejidad ante el hecho de que un Dios omnipotente consienta el dolor. No somos reales. Somos en entretenimiento de un Dios. Idiomáticas. Frases. Entonces agarré y me fui. El sentido de agarré, en esta frase, ha de ser tomé la decisión. Entonces tomé la decisión de irme y me fui. Entonces tomé la decisión de esperar o de no aguantar más y me fui. Nelly McKinley. La encontré hará cosa de 15 días frente a su casa de la calle Posadas. Le dije, "Estás muy bien, Nelly. Estoy viejísima. Voy a morirme pronto. Te pido que vayas a mi entierro." "Es un disparate morirse, Nelly. Hay que seguir viviendo." ¿Te parece? La vejez es tan desagradable. Y carísima, ¿sabes? No te imaginas el dinero que uno tira para mantener a una porquería como yo. Es para mantener la vida, Nelly. La vida vale la pena. ¿Vos crees? Te aseguro que sí. Bueno. Te prometo que haré lo posible para seguir viviendo, pero vos prométeme que si muero vas a ir a mi entierro. Ayer, 14 de agosto de 1980, Fui a su entierro, en la recoleta. Nelly debía de tener entre 85 y 87 años. Idiomáticas. Me contaron de un señor que decía, en Ese potrillo está medio en quelenque. Cuando Bianco era chico, fue a casa de un amigo cuyo padre lo llamó, por error, Bianchi. Para no ser fastidioso, la primera vez no lo corrigió, después, a lo largo de toda la tarde, no se atrevió a corregirlo. Tal vez para que el hombre no se molestara con él por haberlo dejado en el error. Y cuando llegó el momento de irse, creyó que lo mejor era dejar que él mismo lo afirmara en el error, para volver así más improbable un ingrato desengaño, y se despidió con las palabras: Bianchi a sus horrenes. Dos mujeres a un tiempo. Uno se acuesta mejor con una y otra, pero el resto del día las aguanta menos. Si aparece una tercera, las incompatibilidades se aceleran y se ahondan. Finis coronat opus. El ensayista Carlos Alberto Erro murió de un atracón subrepticio y nocturno, después de vaciar la heladera de su casa. El filósofo Francisco Luis Romero murió de un asado en su honor, ofrecido en Montevideo por amigos uruguayos. En cuanto al poeta Paul Claudel queda una duda, ya que solo sabemos que sus últimas palabras fueron la pregunta al médico, «Doctor, ¿cree que habrá sido el salchichón?». También está el intendente radical que murió por haber comido unos orejones crudos que se le dilataron en el estómago o en las tripas. Me acordaba del cuarto de plancha de Vicente Casares, léase, de la estancia San Martín, con su grato olor a tela quemada, con las planchas de hierro en braseros de tres pies. Vagamente recuerdo el ademán de las planchadoras, un dedo mojado en la propia saliva, para saber si la plancha estaba caliente. Era un lugar de conversación lo que me llevó a soñar con la enormidad de lo que se había conversado desde la aparición de los hombres. Alrededor del 20 de agosto de 1980 murió María Meyer Pellegrini, a los 101 años de edad. Suicidió bajo las ruedas de un tren. Consejo a novelistas y a directores de películas. No permitan que él o la suicida se eche entre dos vagones, bajo las ruedas de un tren que arranca. Llévenlo a las vías y dejen que se tire cuando rápidamente se acerca el tren. En el film Ana Karenina de Clarence Brown, la heroína, la tonta de Greta Garbo, resuelve echarse bajo las ruedas del tren que lentamente se pone en marcha en la estación. El espectador acepta apuestas sobre si la Garbo acertará a no meterse entre dos vagones. No recuerdo qué pasa en la novela, voy a ver. Para viejos porteños, no más. ¿Por qué en las tiendas de Buenos Aires, la sección bonetería vende ropa interior. ¿Por qué sección bonetería? ¿Hubo una época de abundante tráfico de bonetes? Para el diccionario de la Academia 1936, bonetería es el comercio que vende bonetes. En el itre veo que viene de Francia, como las grandes tiendas. Bonetería es mercería. Farmacopea. Hay remedios buenos y remedios malos. Los remedios buenos son aquellos que por algún tiempo nos dan ilusión de mejoría. Así fecha Byron algunas de sus cartas de 1822, 8 ver, 9 ver, 10 ver. Idiomáticas. Cáscaba. Palabra usada por agrónomos. Hendiduras del terreno, en las proximidades de ríos. La mujer del prójimo. Por algo prohibieron la mujer del prójimo. Ninguna hallarás de goce tan apacible. Desde luego, si quiere todavía a su hombre, te fastidiará con lamentaciones de pecadora arrepentida, y si ya no la quiere, con apremios para que te hagas cargo de ella. Una noche que yo estaba muy solo en Londres encontré en sitios apartados, que difícilmente podían estar en el trayecto de una persona, primero un guante gris de mujer, después una pulserita de metal plateado y finalmente una libreta chica, de tapas forradas en cretona, con algunos apuntes, poco significativa, en escritura femenina, con la firma Daisy, sin la dirección de Daisy ni el número de teléfono. Si yo, en lugar de ser el director de una buena colección de novelas policiales, hubiera sido un buen detective. Cuando era muy chico, en la estancia de Pardo, me disfracé de Diablo, un traje de percal colorado, con su cola colorada, un corcho quemado sirvió para pintarme cejas y bigote. Me llevé a una gran desilusión, por no tener los poderes mágicos del diablo, ni asustar a nadie. Me vi en el espejo, resignadamente comprendí que me parecía más a mí mismo que al diablo. En cuanto a Borges, la primera vez que se disfrazó lo hizo con un traje de diablo, colorado como el mío. A él la experiencia lo satisfizo, le pareció que estaba lindísimo con su traje. Su hermana Nora se disfrazó de payaso. He visto la fotografía de Nora con ese disfraz. Está riéndose. Muy contenta. Cuando Borges me habló de la satisfacción que le había dado ese disfraz, comentó, un error. Pensar que la vida consiste en cometer errores y salir de ellos. Un error tan absurdo como el de creerme lindísimo con mi disfraz de diablo es el de haberme hecho ultraísta y, después, el de afiliarme al partido. Radical, este fue el peor de todos. Frase hecha. Ser alguien materia dispuesta. Dícese de quién aceptará de buen ánimo lo que los demás propongan. Yo soy materia dispuesta, para el velorio o la fiesta. Arte moderno. Es totalmente inservible. El arte lo tiene sin cuidado. Con decirte que, amén de ser director del Museo de Arte Moderno, vive allá. La vida es difícil. Para estar en paz con uno mismo hay que decir la verdad. Para estar en paz con el prójimo hay que mentir idiomáticas a la que te criaste. De cualquier manera, sin poner cuidado ni rigor. El recurso de las dos posibilidades, recurso de aplicación universal para situaciones ingratas, al que enfrenta credores y tiene que vender su casa, o al que está enfermo y hay que operario, su consejero le dirá: ahora quedan dos salidas, con mucha suerte la primera, relativamente o altamente satisfactoria, y si no, la segunda dura, desagradable. El pobre desgraciado se aviene a su suerte, porque le agrada tanto la primera solución que por un rato cree en ella. Después comprende que la única solución es la segunda y que nunca tuvo otra. Un tapujero. Creímos siempre que no había mayor tapujero que Peirot. Seis años después de casarse, las hermanas y los amigos nos enteramos de que estaba casado. Desde luego, no cabe comparar a Peirot con Antuquito Leluar. Cuando Antuquito murió, a los 78 años, la familia y los amigos se enteraron de que estaba casado con una inglesa muy linda y llena de virtudes. Según dicen mis informantes, y que le llevaba dos o tres años, con ella tuvo un hijo, Anthony, inglés, de 40 años, que ahora vendrá a Buenos Aires a recibir la herencia. Otra sorpresa, todos sabían que Antuquito era rico, todos, incluidas las hermanas, quedaron sorprendidos por la inmensidad de su fortuna novelista joven y trepador. Mi joven vecino reconoce que su novela, en la que trabajó los últimos dos o tres meses, necesita correcciones, pero se declara harto de estar releyendo siempre lo mismo y resuelto a publicarla cuanto antes, en el estado en que se encuentra. Tomada esta varonil resolución, comprendió que enfrentaba un dilema clásico, publicar, de acuerdo, pero ¿dónde? Se contestó a sí mismo que lo más práctico era dirigirse a la mejor editorial. Para ello empezó a salir con una muchacha que trabaja en la editorial elegida y es hija del patrón. Después de una semana de salidas cotidianas, no aguantó más y dio la novela a la muchacha. Siguieron saliendo, pero ella no parecía apurada por hablar del libro. Un día habían pasado cuatro o cinco. El escritor no aguantó más y a la una y media de la tarde se largó a casa de su amada. Estarían almorzando, comentó su interlocutor, que resultó luego mi informante. Estaban almorzando, contestó el novelista. ¿Y cómo te recibió? Parecía molesta, no sé por qué. Hasta diría que se mostró impaciente. ¿Vos qué hiciste? Le pregunté si iban a publicar el libro. ¿Qué te contestó? Me dijo que las primeras 60 páginas eran pesadísimas y que había que corregir todo el libro. Que lo iba a dar para que lo leyeran. ¿Te das cuenta? Quedé muy deprimido, sobre todo porque yo creía que me quería un poco. ¿No podrías hablarle a Pesoni para ver si me aceptan la novela en la sudamericana? Esposa, llenando un formulario para el juez, nombre, fulana de tal. Nacionalidad, argentina. Sexo, autodidacta, porque mi marido no me enseñó nada. Puerta soñando todavía, se despierta y ansioso, en la pared busca la puerta. Fórmula, muy señor mío. Fórmula rota, por una corresponsal alemana muy señor Casares. Error humano En un film de Woody Allen una poetisa recita ante un amigo su último poema. El hombre la felicita, le asegura que el poema es maravilloso, pero que se le ha deslizado en él un pequeño error. La mariposa no se convierte en gusano, sino al revés la poetisa, que se pregunta con tristeza por qué ella no podrá escribir sin errores. Realmente esa mujer me parece la encarnación de todos los que escribimos. Sin ir más lejos, en un viaje inesperado, dije, un viejo coronel de la nación. No pasó una semana después de la publicación sin descubrir que los coroneles de caballería, infantería, artillería, etcétera, dejan el arma para convertirse en generales. Es decir, no hay coroneles de la nación, sino generales de la nación. El agente comenta, tengo que cuidar los coches de los rusos y me parece, aunque no me consta, que en la afirmación hay un poco de menosprecio y rencor. En Buenos Aires la palabra ruso es generalmente un término de menosprecio, que sugiere enseguida el agregado de mierda. Gallego y judío, y en alguna medida turco, también suelen emplearse peyorativamente. Italiano, francés, norteamericano no son términos condenatorios, transformados en tano o gringo, ranchute, yanqui o johnny, sí si lo son. Inglés y alemán no son condenatorios, ni tienen deformaciones o motes agresivos. La condenación de unos y la exención de otros parece difícil de explicar. Aunque amistoso, el pueblo aquí, en todas partes, tiende a la xenofobia, a rusos y judíos que confunde, los desprecia. A los gallegos los tiene Casi afectuosamente, por brutos, a los italianos los desdeña un poco, y a los hijos de italianos les atribuye defectos, cobardía, duplicidad, perfidia, y los culpa de la decadencia nacional, a los franceses los ve como ridículos, por demás ceremoniosos, que tanto Boules bu con soda, a los norteamericanos ahora se los odia y se los llama yanquis o gringos. Este uso de gringo viene del Caribe para nosotros gringo fue siempre sinónimo de italiano. A los ingleses se los admira un poco, pero se los odia porque eran los dueños de nuestros ferrocarriles, por la suposición de que nos tenían como colonia y porque nos sacaron las Malvinas. A los alemanes, celebrados como ordenados y eficaces, se los miró y mira con odio, ayer entre los aliadófilos y hoy entre judíos e izquierdistas. Cuesta que el interlocutor convenga en que debemos mucho a los judíos, a los italianos, a los franceses, a los ingleses, a los españoles en general y a los gallegos en particular, y seguramente también a los turcos, y su variante de turcos cristianos, libaneses, a los alemanes, a los armenios. He sido buen hijo y he querido ser buen padre. Lo que a otros exime de todo sentido de culpa hacia los hijos, en mí lo infunde, el haberles dado vida. Idiomáticas elemento. Concurrencia, o los alumnos o los profesores de un colegio, o los socios de un club, o los obreros de una fábrica, etc. El elemento es muy malo, exclamó la señorita, frunciendo la boca. Después de morir mi padre, yo noche a noche tenía con él sueños agradables, porque habíamos conversado. Ahora esos sueños vienen de vez en cuando. Anoche hablé con él por teléfono, pero de pronto la comunicación se cortó y ayer no pude restablecerla. De todos modos quedé feliz de haber oído su voz. Refrán para significar que frente a muchachas jóvenes tenía pocas esperanzas de conseguirme como jinete, aburro viejo, pasto tierno. 2 de diciembre de 1980. El escritor Roman Gary se suicidó hoy. Como yo había nacido en 1914, por lo que me siento sobreviviente. Deberé escribir textos eximios para justificar mi privilegio. Les promesas de L.A.V. es una admirable novela autobiográfica de Gary. De solicitado a postulante. Fernando Sánchez Orondo me dijo que mandara a la revista Claudia un diccionario, sección de ese título que aparece en todos los números de la revista y que consiste en una serie de epigramas, versos, referencias correspondientes a tantas palabras como letras hay en el abecedario. Para cada letra va una palabra cualquiera. Yo entendí que él estaba en Claudia y me pedía la colaboración. Le dije que me diera dos semanas. Cuando tuve listo mi diccionario, llamé al director de Claudia para darle la noticia. El hombre, que hacía poco me había pedido un cuento, se alegró, pero me dijo que podían pagarme solamente 20 o 30 millones viejos. Me pareció una miseria y le pedí 50 millones medio millón en plata de ahora. Dijo que si le autorizaban a pagar eso, al día siguiente mandaría a retirar el original. A la noche me llamó una señorita de Claudia. Pasaría a buscarlo al día siguiente a la maña. Nah. Estuve muy contenta, porque el diccionario me había salido bien. A la una de. La mañana, ya acostado y cansadísimo, me acordé no sé por qué del papa urbano y me pregunté qué palabra con U yo había incluido en el diccionario. Para salir de dudas, fui a mi escritorio y pude comprobar que me había olvidado de la U. Me las arreglé para escribir el parrafito correspondiente, lo que me llevó una hora por lo menos. A la otra mañana apareció la señorita, que hojeó el diccionario y lo celebró con risas y exclamaciones admirativas. A la tarde me llamó el director de la revista y me dijo que no había conseguido el visto bueno, que la situación de la empresa era mala, que para pagarme una suma así tendría que hacerme esperar tres o cuatro meses, que por si yo quería publicar mi colaboración, un diccionario, donde, en otra parte, me lo devolvía. Hubiera querido. Dicho, se le pasea el alma por el cuerpo, se deja estar, no se apresura debidamente, no es expeditivo. Es lerdo. El tren sale dentro de una hora, y al gordo se le pasea el alma por el cuerpo. 5 de diciembre de 1980. Cuando el objeto perdido ya es un objeto encontrado por un momento es querido, antes de ser olvidado. De 1979 a 1980. Curiosa década, la del 70. No sé si me entristece o me contenta. El año 70, en cuanto al reconocimiento público de mi literatura, fue un anas mirabilis. Recuerdo que en Pau yo pensaba, tantos triunfos no presagian nada bueno. En el 71 llegaron, en dos ocasiones, los más horrorosos tirones en la cintura. En ambas ocasiones el fulminante dolor llegó con un ruido. Estoy seguro de que en la primera se rompió un disco y en la segunda, otro. El umbago cambió mi vida, tuve que abandonar para siempre el tenis, no volví a montar a caballo. Y por un tiempo bastante largo me reduje al analfabetismo. Escribir era impensable y la mera tensión de la lectura me reavivaba los dolores. No fui un evidente lisiado. Fui un lisiado que circulaba como cualquiera en el mundo de los sanos. No solamente el lumbago me hostigó en esos años. Contribuyeron con molestias y miedos la prostatitis y una suerte de bocio. Como refugio las mujeres no se lucieron. Ya dijo Machado que no son demasiado hospitalarios. De todos modos, para mí son el único refugio. Escribí también, no mucho y no mal. En el 78 me extirparon las tiroides y, 20 días después, la próstata. El umbago progresivamente va cediendo. En el 80, por primera vez en vida, me endeudé. Conocí, por qué no decir conozco, el ansia estéril de las dificultades económicas. Mis médicos, en la materia, Dicen que saldré de esta. Espero salir también de las dificultades de salud que se presenten y tirar por muchos años. Aclaro que por ahora me encuentro bien y que he reanudado la natación, que me siento firme y que vigorosamente copulo. Desde el comienzo de la década, esporádicamente ensayé ejercicios de versificación, en los 80. Las prácticas fueron asiduas. A Europa viajé en el 72 y en el 73. En el 73 la familia se me unió en Francia. En el 75 volví a Francia. Diciembre de 1980. Sueño. Soñé con mi padre. Por la abertura de una puerta lo vi en una silla de mimbre, de hamaca, riéndose, en el cuarto de al lado. Tuve entonces la mala suerte de despertar. Welling Ladies Are Now. Verdadero fue esto, en mis mocedades pero no hoy en día. Aún me aceptan, me acompañan, pero con moderada disposición para. La alcoba. Por más que emule a Jansen, el jinete circense, cuando la semana concluye raramente paso de dos veces, una con cada una. Ni ellas ni otras reclaman la energía o efusiones que sobran. Personajes para cuento o novela. Un hombre modesto, que por pudor le dice a la mujer, para salir de esa murria te convendría una acostada y una mujer que, orgullosa, una y otra vez se le enoja, porque él vuelve el acto del amor impersonal, externó a la compartida pasión, un ejercicio profiláctico. Breves rachas inútiles. 26. Cuando quería estar con ella, no sabía por qué ella no quería estar con él. Ahora que estar con ella o no estar con ella le importa poco, no sabe por qué ella quiere estar con él a todas horas. Nadie congenia con la gente. Quiero creer que no es feminista, porque su libro sobre las mujeres se titula Socias de mierda. Es inútil evocar la compasión. Tu interlocutor no la conoce. B. Con la escritora habíamos copulado repetida e intensamente. Me eché a un lado, en la cama, para descansar, cuando llamó el teléfono. No lo atendió, dio por seguro que la llamaba el marido. Se incorporó, se lavó y en menos de cinco minutos estaba lista para irse. No tuve más remedio que levantarme. El flaco viejo si engorda un poco se quita años de encima, pero si pierde uno o dos kilos ya envejece, dijo Domínguez, de los baños del Choque y Club. La Legión de Honor. De chico yo admiraba una vidriera, en el Pelé Royal, donde se exhibían con decoraciones. La que más me gustaba tenía una cinta celeste y blanca. Mi padre me explicó que las más prestigiosas o deseables eran la Legión de Honor y la Cruz de Guerra. Creo que le expresé el deseo de que me las regalara. Mi padre me explicó que las condecoraciones no se compraban, se ganaban. Deseé mucho ganar la Legión de Honor, la Cruz de Guerra y la que tenía una cinta celeste y blanca, como nuestra escarapela, cuando era chico yo era muy vanidoso. Después me curé del ansia de condecoraciones aunque me sentía honrado de que mi padre hubiera ganado la legión de honor y hubiera ascendido en ella de caballero, a gran oficial. Mi padre se ponía la cinta y después la roseta, cuando estábamos en Francia. Aún no lo tratan mejor, me aseguraba. Yo encontré así una buena razón para volver a desearla. La afirmación de mi padre fue confirmada por la anécdota que oí no sé dónde, de Maurice, muy viejo, sorprendido por un vigilante con ánimo de detenerlo o apercibido, en el acto de orinar en la vía pública. Sin interrumpir la micción, Mauries mostró la solapa condecorada y el policía se cuadró e hizo la venia hasta que Mauries retomó su camino. A personas elegantes les oí decir que la cinta colorada de la Legión de Honor era muy chic. Leí en el gran diccionaire de la luz el artículo «Legión de Honor», y comprobé que había dos condecoraciones, las que se daban a franceses y las que se daban a extranjeros. Los franceses condecorados son por grandes méritos y sus nombres quedan grabados no sé en qué monumento o registro. Los extranjeros, bueno, pueden ser diplomáticos y personalidades de otros países a los que por conveniencia se los condecora. Ya me dijo mi prima, francesa, Paulette, hay legión y legión. A fines del 79, el attaché technique y el attaché cultural de la embajada de. Francia nos mandaron a Silvina y a mí, como regalo de año nuevo, un libro hermoso y carísimo, con reproducciones de pinturas y grabados persas. Al poco tiempo me llamó por teléfono el attaché technique y me dijo que el embajador había pedido para mí, un certain decoration, no dudé de que me dijo un certain decoration, porque no me darían la legión de Jonéor como a Borges, a Sábato o a Manucho, sino las palmes académiques. Siempre me pareció que las palmes eran para personas demasiado subalternas para la Legión de Honor. Por lo demás, cuando yo era chico las aborrecía por el violeta de la cinta, que me parecía triste. El attaché technique me pidió un currículum, con énfasis en mi vinculación con Francia, o mejor dicho, con cosas francesas. Después de escribirlo, consideré que mi único título para ser condecorado por los franceses era Mi amor a Francia. No creo que ese título merezca un premio. Ayer, cuando leí el telegrama del embajador francés, Chaleureuses, es. pour pour nation au grade de Chevalier de la Legion de Honor, me sentí sorprendido, contento, un tanto conmovido. No parece poco el hecho de que Francia lo haya notado a uno. Es claro que en todos los países del mundo, año tras año, nota a unos cuantos varones oscuros. 9 de enero de 1981. En la esquina de Callao y Sarmiento, a las 7 y 35 de la tarde, frente al kiosco de los diarios, un caballero que explica a otro el fallo del Vaticano sobre el conflicto del virus, en tono de profunda melancolía concluye, su santidad nos cago. Sueño. En casa viven dos hermanos, un hombre y una mujer, de edad madura, que en el sueño quiero y estimo, en la vigilia no los conozco. Él es corto de vista, de cara fea, pero buena persona, con sentido del humor. Un día el hombre muere, admito que por horrible que me parezca debo ocuparme del velorio, entierro, etc. Voy a una de las dos empresas fúnebres o cocherías, como se las llama, más conocidas de Buenos Aires, o Lázaro Costa. Me tratan muy amistosamente, con mucha consideración personal. Después me diré que es especialidad de esas casas y que saben ganarse la momentánea simpatía de gente que espontáneamente los mira con un poco de horror. Yo me siento cómodo, hablando con esos amigos que saben expresar tan agradablemente el respeto y la admiración que les merezco. Cuando llega el momento de pronunciar el nombre del difunto, Pericet, creo recordar que su familia es dueña de una empresa. Fúnebre, y me digo que sí si contrato el entierro con un competidor mi amiga C. Pondrá furiosa. Me pregunto cómo salgo de la situación. Si digo que el difunto se llama Pericet, sospecharán que perdieron el tiempo conmigo, y se preguntarán si soy un bromista o un idiota. Cuando despierto creo recordar que existe una empresa de pompas fúnebres llamada Pericet. Me olvido de consultar la guía telefónica. Postscriptum, dos días después. El día del entierro del cabito vio y llego a lo de Margot, donde lo velan. En el furgón fúnebre leo la inscripción Casa Pericet. Al rato soñé que leía en un diario, el ejército argentino reconquistó la mitad del territorio que por el fallo del Papa nos tomó Chile. Si quiero la mejor vida, soy escritor, pero si los achaques o las enfermedades me hostigan, soy palafrenero de mi cuerpo. Expresión Observó que antes la gente salía a tomar aire. Aseguró que se pasaba las horas frente a la televisión en color. Dos veces dijo, es mucho más divertida que la televisión en blanco y negro. Pensé que si lo decía de nuevo descubriría que estaba diciendo una estupidez. Lo dijo de nuevo, pero no descubrió nada. 21 de enero de 1981. Humilde portento. Sin necesidad de despertador habitualmente despierto a las ocho o poco antes. Anoche me acosté muy tarde, así que no me sorprendió demasiado ver esta mañana, al despertarme, que el reloj marcaba las nueve menos cuarto. Me levanté y cuando me asomé al corredor, me pareció raro que la casa estuviera tan oscura y silenciosa. Volví a mi cuarto y de nuevo miré el reloj, marcaba las seis de la mañana. Me acosté y me dormí. Al despertar miré el reloj, marcaba las nueve menos cuarto. Cansado de la dureza del piso, ocasionalmente, a eso de las seis de la mañana, dejo la estera y subo a la cama. Diríase que, hasta entonces, mi sueño había avanzado por sinuosos caminos vecinales y que ahora desembocó en una autorruta. Un día me llamó por teléfono Carolina Muchnik. Me dijo que era tía de Hugo Santiago, Muchnik que era pintora, que había hecho mi retrato y que si yo la autorizaba me lo regalaría. La autoricé, por cierto, y olvidé el asunto. Pocos días después, al volver a casa, a las ocho o nueve de la noche, encontré a Silvina muy extraña. Parecía feliz de que yo hubiera vuelto, pero asustada, como si quisiera algo y no pudiera, por los nervios y la angustia que la dominaban. Finalmente me confesó que había ocurrido un hecho sumamente desagradable. Las explicaciones nada claras dejaron entrever que había recibido una amenaza contra mí. Era aquella una época de peronismo en el poder, diariamente nos informábamos de secuestros y frecuentemente recibíamos, aún nosotros, que nunca participamos de un gobierno, ni teníamos figuración política, amenazas telefónicas, anónimas siempre y las más veces disfrazadas de. Amistoso consejo. Por fin Silvina accedió a mostrarme lo que había llegado a casa. Cuando lo vi comprendí que era el retrato mío que había pintado Carolina Muchnik. Tratábase de un cuadro grande, de un metro setenta de altura, ocupado. Por mi cabeza y hombros, y una tira roja, que Silvina interpretaba como un cuchillo ensangrentado o una mancha de sangre, pero que en realidad quería representar la llama de la inspiración. Fuera de esa tira roja, el resto de la tela estaba pintado de un azul infinitamente triste. Silvina había interpretado el cuadro como una amenaza de muerte. Me costó mucho convencerla de que era un retrato, que la autora estaba orgullosa de haberlo pintado y que me lo enviaba amistosamente, de regalo. De lo que no pude convencerla fue de que ese objeto no tenía por qué traer mala suerte. Dijo que no podía soportar ese tristísimo retrato, que pintaría encima cualquier cosa. Le prohibí que lo hiciera. Dijo entonces que pintaría algo en el reverso de la tela, para que si alguien lo veía contra una pared no lo diera vuelta. Le prohibí que lo hiciera. El viernes pasado me llamó Carolina Muchnik y me pidió el retrato, para incluir su fotografía en un álbum de sus pinturas, que va a editar. Le prometí que... Se lo mandaría el sábado. Se ofreció a pasar a buscarlo, pero le repliqué, de ninguna manera, con mucho gusto se lo enviaré. En cuanto cortamos la comunicación me puse a buscar el cuadro. Temía que hubiera desaparecido. Estaba, con una constelación de ojos y una cara, pintadas, por Silvina, con marcador azul, en el reverso de la tela. Me dijo que limpiaría el revés de la tela con la bandina. Consulté con el reparador de de cuadros Laza. Me dijo, por nada empleé la bandina. Va a manchar el retrato, si no lo agujerea veremos qué se puede hacer. Lo peor es que los trazos del marcador de Silvina se ven sobre el retrato. El cura, el pueblo rodeaba a Jesús. Su madre y sus hermanos, primos hermanos, no podían llegar a donde estaban. Alguien le avisó, están tu madre y tus hermanos. Cristo contestó, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando a todos los que estaban a su alrededor exclamó, estos son mi madre y mis hermanos. Espero en Dios que la madre y los hermanos, o primos, no lo oyeron, porque lo hubieran tomado a mal. El cura era un español, loísta, decía, lo avisaron por le avisaron. Advertí alguna modificación en las oraciones. Mi humilde morada se convirtió en mi casa, expresión más simple, pero menos eufónica. La expresión, muertos en la amistad de Dios, me pareció grata. En Mendoza, una mujer, que tuvo ocho hijos, explica, ¿por qué no me hice abortar? Porque el aborto es para mujeres ricas. ¿Por qué no maté al primero? Y, yo quería tener un hijo. Al segundo lo maté por la pobreza y porque era varón. La tercera fue una nena. Siempre quise tener una nena. Los otros. Si hubieran sido mujercitas no los hubiera matado. A los hombres sí, a los varoncitos sí, porque los hombres me han hecho mucho daño, señor, desde que nací, siempre mucho daño. Los mató a todos cuando nacieron, con una media de hombre que llevaba puesta y se las enroscaba en el cuellito, hacía un nudo y apretaba fuerte hasta que el nenito moría. Después lo tiraba al pozo negro del excusado. Después se acostaba de nuevo en la cama. Al otro día se levantaba bien, sin problemas. Siempre me fue bien en los partos. Nunca tuve hemorragias. Una hermana de la asesina dice, fue al colegio hasta quinto grado. Es. Despierta. Mire los cuadernos de sus hijos, señor. Ella los guiaba bien. Yo estoy seguro de que ella no tiene conciencia de haber matado a siete. Personas. Alguien me dijo, al fin y al cabo, si ella los había hecho, no tenía derecho a hacer lo que quisiera. Qué mal quedaría uno si dijera esto. Le Temps retrouve. Después de mucho tiempo se encuentran dos viejos. Uno de ellos exclama, ¿Cómo estaré yo si vos estás así? Amores de la gente. Hay amores tristes como defectos. Después de leer Le Temps retrouve. El portero se ahorcó. Llega la policía. Un oficial llama a su mujer para decirle que lo esperen para comer le explica, acá hay un mono que se ahorcó. La señora de Alfonso, a quien visité ayer en la librería, me dijo, después del desayuno un amigo llamó por teléfono. Luis habló con él y después me pasó el teléfono. Estuve hablando unos diez minutos. Cuando corté sentí un vacío. Llamé Luis. No lo encontraba. Entré en el cuarto de las chicas. A los lados, en camas paralelas, Estaban durmiendo nuestras dos hijas, una de 15 años y otra de 16. La puerta que da al balcón estaba abierta. En el balcón, en el suelo, vi las zapatillas de Alfonso. Corrí enloquecida a asomarme. Abajo estaba en la calle, boca abajo. No creí que estuviera muerto. En la biela encontramos a Bachicha Aguirre, viejísimo, que le dijo a Silvina, hacía años que no te veía. Bella, Fonética de argentinos de antes y de campo. El diariero me dice tristemente: la gente está monetizada. Usted no me creerá, vi hoy, pero este año no he encontrado una chica para llevar a Mar del Plata que esté dispuesta a cargar con los gastos. Es matarse, usted le da las condiciones y enseguida empieza el chicaneo, cada uno paga lo suyo. Es muy triste. En casa trabajaba una mucama de tierra adentro, cobriza, feucha flaca, sin duda mal nutrida, buenísima persona, en sueños la besé con mucho afecto. En una revista, Letras de Buenos Aires, publicaron El Espejo Ardiente, una obrita en un acto de Silvina, y con la indicación, Época de Calderón. Silvina estaba furiosa. Es un desprecio, me aseguró. No creo que tuvieran esa intención, contesté. Siempre quitas importancia a lo que hacen contra mí. Postscriptum, no creo que sea un desprecio, pero la intención no es fácil de explicar. Soñé con mi padre. Estaba muy feliz en su compañía. Después apareció una rubia, amiga mía en el sueño, y me entretuve con ella en juegos eróticos. Cuando busqué a mi padre no lo encontré. La realidad es inagotable. Emilia, la mucama, que trabajaba también en una fábrica de moreras, se vino un día con dos o tres sombreras para que las viéramos. Estaba muy interesada en los diversos modelos, en los diversos. Materiales, lana, rayón, lona, en la terminología. Distraída. Al salir del cine, mi secretaria ve que hay una librería, recuerda el título de un libro que le recomendaron, entra por un largo corredor entre mesas de libros, hasta un mostrador transversal, en el fondo, atendido por tres empleados. Como le dicen que no tienen el libro, sale por donde entró. Camina unos pasos. Ve una librería. Entra por un largo corredor entre mesas de libros hasta un mostrador transversal, en el fondo, atendido por tres empleados que a su pregunta sobre si tienen el libro que le recomendaron contestan en coro. Es la misma librería. Mi estupidez. Alustrador Al le digo que ha de haber poca humedad porque siento que los zapatos me quedan grandes. En ese momento advierto que el lustrador me aprieta la vacía punta del zapato y me digo que pensará: tiempo muy seco, sin duda, pero sobre todo zapatos de dos o tres números por encima del que necesita. 27 de febrero de 1981. Meteorológicas. Desde hará cosa de una semana el calor es insufrible. Parece que desde la Quiaca hasta la Antártida se extiende una masa de aire cálido, tan monstruosamente cálido que el hielo de la base Marambio se derritió. Que se derrita el hielo del Polo Sur es una capitulación muy dura para el patriotismo meteorológico de los criollos. Hoy caminaba por Callao, en el calor y el sol, cuando me llamaron la atención dos chicos, de unos 7 u 8 años, que comentaban, qué suerte que esté lloviendo. Lo que hemos esperado esta agua. Qué lindo mojarse así. La gente los miraba asombrada, porque no caía una gota de agua. Integración. En trance de recuperaciones, la desilusión a veces no es más que una etapa. Uno se dice, nunca me avendré a estas muelas que amontonaron en mi pobre boca. Nunca voy a caminar con este pie postizo que mira quién sabe por dónde. Llega, sin embargo, el día en que muelas y pies son parte de nosotros fragmento de un diálogo de enamorados. Te lo digo francamente, yo me aburro de repente. Justiniano Lynch. Era un tío abuelo mío, que se quedó a vivir en París, porque se había casado con una vendedora del Bon Marché y supuso, con razón desde luego, que sus hermanas la esnoviarían. Justiniano era de color verde oliva, bigote blanco y voz nasal, de nariz tapada. Probablemente había sido buen mozo, en la juventud. Para mí era una persona un poco ridícula, porque mis padres se reían de él. Vestía de oscuro y usaba guantes grises. En nuestras temporadas en París, siempre nos visitaba y siempre regalaba a mi padre una caja de habanos de no recuerdo qué marca. Por un malentendido, creía que esa marca era la favorita de mi padre. En realidad, solo los fumaba delante de Justiniano y después no sabía qué hacer con ellos. La guerra del 39 trajo a Justiniano y a su mujer a Buenos Aires. De su mujer dijo mi madre, no sé de qué se huejan mis tías. Es idéntica a ellas. Seguramente ese aire de familia es lo que le gustó a Justiniano. Un día lo visitamos en la casa que edificaron en la Plaza Vicente López. Procedimos a un minucioso tour de propietario. Realmente se trataba de una casa magnífica, aunque de afuera me pareció modesta, sabiamente pensada. Tenía todos los adelantos de la época, muchos que no conocíamos, indudablemente. Vivir en ella tenía que ser placentero y cómodo. Recuerdo que pensé, este hombre ha decidido echar el resto y darse los mejores lujos, y mientras admiraba la casa y lo admiraba a él, guiado por puritanismo o por cábula pensé, regalarse algo tan perfecto debe de ser un error. Sobre todo, tratándose de una vivienda. Las cosas fallan por algún lado. Esta casa no puede fallar, así que la falla vendrá por el lado del pobre Justiniano. Poco después murió. Yo estaba demasiado en mis amores para ocuparme en saber qué pasó con la viuda. Sueño. Muy agradablemente hago el amor con ella. De pronto me despierto. Le digo, qué vergüenza. Me dormí. Yo también, contesta. ¿Seguimos? le pregunto. Pero es claro, me dice. Estoy en eso cuando realmente despierto y me encuentro en mi cuarto, en mi cama, solo. Sueño. Estoy muy feliz, bien abrigado, en una cama-cámara que saqué a la terraza. Cuando voy a dormirme, se desata un aguacero. Tengo demasiado sueño para levantarme y llevar la cama a mi cuarto. Va a pasar pronto, digo, refiriéndome a la lluvia. Pasa, en efecto. Con satisfacción me hundo en las mantas, porque hace frío y me dispongo a dormir. Despierto entonces, y me encuentro en la estera, con el cuerpo tibio, pero los brazos fríos, porque los saqué de abajo del poncho. Pongo los brazos adentro, me arropo bien, retomo el sueño. Cuando Emilia, la modista de tierra adentro, volvió de sus vacaciones, le pregunté si se había recuperado, porque estuvo débil y pálida, de tanto trabajar entraba en la fábrica a las seis de la mañana, en casa, a las dos de la tarde, y le di un beso. Mientras se lo daba, suavemente me tomó la cara con la mano. Creo que mis discos estallaron en dos ocasiones, hacia el fin del 71 y en febrero del 1972, en Mar del Plata. Me pareció oír la rotura. Yo no sabía si podría aguantar, si era aguantable, el dolor. Inmóvil, Absorto y desesperado, estuve durante 40 minutos o una hora, después gané la cama. La efusividad de Martín Muller es notable. Cuando le dije que me habían dado la Legión de Honor, aseguró: es más importante que el premio Nobel. No he notado en las feministas mayor simpatía por las otras mujeres. Crónicas informales: lo habían herido de un balazo a Reagan, presidente de los Estados Unidos. Alguien dijo que el atentado lo había conmovido mucho y que deseaba someter a sus amigos sus reflexiones. «No hay defensa contra gente que no se atiene a las reglas de juego que nosotros», continuó. «Ellos pueden secuestrar, torturar y no rendir cuentas. Si se los tortura el mundo entero protesta. Si no se los tortura, no hay manera de romper sus conspiraciones. Yo me pregunto si la solución no será institucionalizar la tortura» ponerla en manos expertas, sacarla de esos animales de las comisarías, como uno que en la 17 o en la 15, donde me tenían detenido, le aplicó la picana en el órgano sexual, la violó con la picana, a una mujer menstruada, yo digo si la tortura, en manos expertas de un hombre como Cardoso, que sabía distinguir la verdad de la mentira, arrancadas al torturado, aquí un señor ese se levantó, dijo que no quería seguir oyendo, que a él lo había torturado Cardoso y que no quería recordar nada. El otro lo calmó. ¿A amigos míos? Mencionó nombres que no recuerdo, los torturó Cardoso. A uno de ellos, Cardoso lo llamó al día siguiente y todos protestamos, pero vimos que estaban conversando nuestro amigo y Cardoso. Nuestro amigo volvió. Nos dijo, no es tan mal tipo. Me explicó, mira. ¡Pibe! Lo que te hice ayer no lo hice por gusto, lo hice porque mi obligación es. Averiguar la verdad. Pero yo no tengo rabia ni te deseo mal. Yo soy un tipo como vos. Tengo mujer e hijos. Para darles el puchero, trabajo. Aquí yo, ABC, dije, después de esa explicación a su torturado de la víspera, pienso peor todavía de Cardoso. Ese, el que no quería recordar, me dijo, había dos Cardoso. El padre, el comisario experto, y el hijo, que era un cabo o algo así y un sádico. El padre dirigía y el hijo torturaba. A mí me torturaron el hijo y un tercer individuo, dirigidos por el comisario Cardoso. A mi hermano, esos técnicos, esos expertos, lo dejaron para siempre lisiado de columna. Yo no les perdono el haberme dado ganas de matarlos. Durante un año pasé casi todos los días frente a la embajada uruguaya, donde estaban asilados, en la esperanza de que se asomaran y que me dieran la oportunidad de pegarles un balazo. Ni por casualidad se dejaban ver. Pasaron ocho años encerrados en la embajada, lo que es una forma de presidio. Al otro, al tercer torturador, lo fusilé tres veces. El gobierno de la plata, después. De la libertadora, me puso al frente de una comisaría, con tanta suerte que allá fue a caer mi extorturador. Mandé que una mañana lo llevaran al patio y con un pelotón, con un oficial que daba órdenes, lo fusilara. Lo fusilamos con balas de fogueo. Yo no podía torturarlo ni mandar que lo torturaran, pero eso sí, tres veces, con intervalos regulares, de diez y quince días, lo fusilé. El hombre se convirtió en una babosa, se arrastraba como un gusano créeme, nada destruye más. Un día, una persona que en la policía estaba por encima de mí y que, enterado de los fusilamientos, nunca me apercibió ni menos reprendió por ellos, apareció con una orden de libertad para el sujeto. Créame que eso me cayó muy mal, pero dos o tres días después que lo pusiéramos en libertad, lo liquidaron. El que había traído la orden de libertad cuando me vio lanzó una risotada y explicó, yo sabía que se la tenían jurada, Así que lo puse en libertad para que esas manos anónimas lo mandaran al otro mundo. El que había hablado primero me contó. A mí me habían detenido. Una mañana me llevaron a un salón donde 15 funcionarios me miraban. Yo les dije: Si alguno de ustedes va a ponerme las manos encima, mejor que me maten, porque yo vaya a recordar siempre sus caras y si sobrevivo juro matar al que me haya torturado. No me tocaron. Yo creí que era por mi bravata. Al día siguiente Cardoso me explicó, no te torturamos porque supimos que vos no estás en esto. Si tuviéramos dudas te torturaríamos tantas veces como fuera necesario. Le pregunté si me iban a soltar. Me dijo que no, que me chuparía uno o dos meses de detención porque la policía no puede equivocarse. Según el padre Cuchetti, Juan 23, acosado por gente de la televisión, le pedían unas palabras de presentación para un informativo sobre su persona que habían filmado. Escribió, soy la biblioteca de los libros de Pío XII. Sueño. Llegamos en automóvil a los Estados Unidos. En un inmenso bosque de pinos estaba nuestra casa. Alguien dijo que la encontraba tristísima. Mientras descargábamos el equipaje, la miré. No, no tenía nada de triste. Se parecía a nuestra casa de Mar del Plata aunque era menos linda y más chica, enfrente había un gran espacio abierto que recordaba los camens de las ciudades inglesas. Hacia la derecha descubrimos una cabaña rústica donde vendían recuerdos y algunos elementos regionales. Entramos, para curiosear y tal vez comprar algo. En una caja o estuche de madera sobre el mostrador vi un pan muy blanco, en forma de libro. Como el pan siempre me atrae y me interesa, quise comprarlo, aunque tenía el aspecto de ser desabrido, con mucha miga cruda. Mientras yo buscaba la plata, el hombre puso sobre el mostrador 90 céntimos. Entendí que para no defraudar su confianza yo debía pagar con un dólar. No solamente no encontraba un billete de un dólar, no encontraba ningún. Dinero. Un poco molesto y bastante alarmado, dije que volvía enseguida por el pan, que había dejado en casa la cartera. El hombre me dijo, llévese por lo menos este vuelto. Metió en mis manos un montón de hojas de papel carbónico usado. Comprendí que me expresaba su desprecio. En casa olvidé el asunto, porque oí la voz de mi padre, que preguntaba, ¿estás ahí? Felicísimo le abrí la puerta, lo vi, me dije que había reconocido inmediatamente su voz, que no oía desde aquella mañana horrible de 1962 y me encontré despierto, solo principios de abril de 1981. Nunca fui propagandista de mis libros y este pelafostán confiadamente espera que lo sea de su película basada en un cuento mío. Casi nunca un texto mío me parece tan bueno como para imponerlo a los lectores. ¿Por qué trataré de infligirles la comedia de este improvisado chambón? En París, en el 51 o en el 54, conocí a James T. Farrell, Cuyos tats lanigen Borges admiró contra tantos escritores. Era el amante de Susan el padre de su hijo abortado y, y, sobre todo, un personaje tan vastamente grosero como su lengua, que aparecía aumentada cuando lamía los lentes de los anteojos. Después de conocer a Farrell, el propio sábado se nos antoja un caballero. A veces pienso que leyendo las vidas de los poetas de Janssen no se necesita nada más para la felicidad. Jean-Pierre Bernès, que fue esta mañana a la recoleta a llevar unas flores para Angélica, me contó que junto a una bóveda había un matrimonio con una chiquita. La mujer, que escrutaba a través de la puerta de rejas, dijo, me parece que hay un lugar. No se lo vayas a decir a las tías. Bernés me contó que Coignac le contó que Mujica la Inés está desechó a causa de mi legión de honor. Manucho sostiene que desde luego él tiene más méritos que yo para recibirla, que tradujo esto y aquello, etc. La señora, ante la crisis que conmueve al país, yo solo pido a Dios que sea esta vez una crisis de veras, aunque nos hunda a todos, con tal que le baje el copete al servicio doméstico. Receta. La felicidad completa yo la consigo con. Salud. Coitos frecuentes y satisfactorios. Invención y redacción de historias. Apetito y buenas comidas despreocupada holgura económica. Una buena compañera a mi lado. Una casa agradable, en un lugar agradable, para vivir con ella. Abundancia de libros. Cinematógrafos, no demasiado atrás mano. La familia del otro lado del mar. Pariente. Ahora les presento a mi pariente. Rebuzna cuando dice lo que siente. Oh, enfermo Algún día descubrirás que el médico sabe más que tú de medicina, aún de la medicina que se refiere a tu cuerpo. Oh, médico, algún día el enfermo descubrirá que sabe más que tú de la medicina que atañe a tu mal. 14 de mayo de 1981. Le pido a Dios que yo salga de esta. Por no decir de estas, ¿cómo habría que decir? Como digo. Mi tío Enrique me previno que, antes del amor, las mujeres reciben malas ponderaciones de los efectos balsámicos de la cópula, y después, bien. Me contó. En una ocasión encontré a mi amiga tan quejosa y melancólica que le pregunté afectuosamente si no le convendría una buena acogida. No haberlo dicho. Me puso en mi lugar. Ella se acostaba por amor, no por razones de salud, etc. Desde luego, ni se habló de ir a la cama. A los pocos días. Sin embargo, después de una larga sesión de abrazos, se apresuró a convenir conmigo que el amor lo deja a uno, suavecito por dentro. Un círculo misterioso. Hay unos personajes casi famosos, e inevitablemente conocidos, que evidencian una propensión a estar juntos. Son ellos fulano, apellidado a veces de tal, mengano, perengano y sutano. El primero tiene mujeres e hijos. Autoridad, para la mujer, es el tango aragán. El día del casorio dijo el tipo, el azotana, el hombre debe siempre mantener a su fulana. Los hijos son fulanito y fulanita, que suelen usar el apellido paterno de tal. Mengano, perengano y sutano no tienen mujeres. El primero, eso sí, tiene hijos, menganito y menganita, además de un pariente al que no toma demasiado en. Serio, mengueche. Amenazas de principios de 1981. Lumbago hasta ahora he pasado por dos ataques, fuertes y duraderos. Dificultad de regularizar o estabilizar mi vida sexual. Situación económica peligrosa. A. Personal, peligrosísima, con un programa de ventas desgarradoras, tal vez imposibles, que me salvarían de situaciones difíciles. B. Del país, que vuelve improbable toda venta, y que nos llevará tal vez a quién sabe qué infiernos. Conyugales. Y. La señorita era hija de un jubilado ferroviario que vivía en Temperley, en uno de esos chalets de ladrillo aparente que el ferrocarril, en tiempo de los ingleses, mandaba construir para ofrecer en venta, en condiciones muy favorables, a sus empleados. Una casa espaciosa y sólida que hoy en día sería un lujo para cualquiera. No sé cómo la señorita llegó a conocer a un candidato de esos que no hay que perder. Hombre serio y fino, en buena posición, ya que era dueño de un obraje en el Chaco. Para asegurar la presa, la señorita no halló mejor modo que pasearlo por temperle y mostrarle casas suntuosas, quintas, locales de comercio y hasta un cinematógrafo y decirle que todo eso era de su padre. Como llevada por un escrúpulo, atemperaba el embuste con la explicación. Es claro que con la maldita ley de alquileres, la renta mensual es una miseria. Profundamente impresionado el caballero pidió la mano. De la señorita, se casaron, partieron al chaco. Allá se descubrió que él no era dueño del obraje, sino empleado de administración. A la vuelta de unos años, la artritis impidió al hombre seguir trabajando y ella empezó a vender tortas que preparaba con muy buena mano. Tuvo éxito en la empresa y hoy en día ese matrimonio bien avenido goza de una sólida posición. Conyugales 2. La mujer, una prima de quien me contó la historia, se casó con un hombre que decía conocer el vicio del trabajo, a lo que debemos agregar que bebía, fumaba, era jugador y mujeriego. Como ella trabajaba bien vivieron en un magnífico departamento, puesto a todo lujo, en la paternal. Es verdad que ella trabajaba mucho y que volvía tarde a su casa, porque en la oficina la retenían, lo que en realidad era ventajoso, porque le pagaban horas extras. Como se querían mucho y se llevaban bien, la mujer no hacía caso de lo que pensaba su familia que el marido era un vividor, que no le importaba nada de ella, etc. Un día en que la señora volvió muy tarde a su casa, al abrir la puerta creyó que se había equivocado de departamento, en efecto, lo que sus ojos veían eran cuartos totalmente vacíos, salvo por unas hojas de papel que encontró donde debía estar la cama. Eran boletas de empeño, correspondientes a algunos objetos personales. De la mujer, a los que ella estaba particularmente apegada. Una fineza, una. Prueba de consideración, ya que si ella quería recuperados le quedaba la posibilidad. Se supo que el hombre se había ido con la mejor amiga de la mujer. Pasaron los años. Ni el marido ni la esposa pidieron nunca el divorcio, ni siquiera en aquellos años en que hubo divorcio en nuestro país. Veinte años después, tan imprevisiblemente como partió, volvió el hombre. La familia, que lo veía como a Satanás, temió que ella aceptara. Efectivamente lo aceptó. Nunca dejó de ser mi marido, dijo ella, y, sobre todo, lo quiero. Se fue, pues, a vivir con el marido, al departamento del marido, y por consejo de éste vendió su viejo departamento y puso la plata en el banco. La familia temblaba por ella y vaticinaba desastres. La vida rumbosa que llevaron avivó las peores sospechas. Veraneaban en Mar del Plata, en invierno, viajaban a Europa. Ella fue así la única persona de la familia que había salido al extranjero. Un día el hombre murió. Ella, en un primer momento, pareció enloquecida por la pena, pero se sobrepuso. Explicó: No puedo quejarme de la suerte. Si es verdad que un día él me abandonó, también lo es que volvió, para darme todos los gustos y para quererme. A su lado fui siempre muy feliz. Padres y hermanos le dijeron que no fuera a pasar dificultades económicas sin recurrir a ellos. Con el tiempo esas personas debieron enterarse de que ella había heredado del marido una vasta fortuna, con propiedades en Buenos Aires y Mar del Plata, amén de no pocas hectáreas de campo y de mucha plata en el banco. 13 de junio de 1981. En la comida del Día del Libro dije a Martín Noel, en ese tiempo yo jugaba al tenis todos los días. Silvina Bullrich me corrigió en voz alta, hacías todo todos los días, y explicó, Adolfito escribía todos los días, jugaba al tenis todos los días, etc. Harry contó que en un café oyó a una mujer que hablaba desde un teléfono público, con alguna amiga o pariente, sobre una sesión de espiritismo de la que venía, mamá y papá están de lo más bien y agárrate. Edelmiro ya se ha reencarnado. Cuando era chico las actitudes de los santos, en las estatuas y estatuitas de las iglesias, en las estampas, no me gustaban. Me parecía que fingían bondad y que eran demasiado sedentarios. Si hubiera tenido que convertirme alguna vez en un personaje del panteón cristiano, me hubiera venido a ser un ángel o un arcángel, por razones de cuerpo. No me atraía la idea de convertirme en un querubín. Siempre lamenté el desalojo de los dioses griegos y romanos. Pensé que yo hubiera podido dirigir plegarias a las diosas, más que a ninguna a Venus y a una Diana y a Minerva, y entre los dioses y héroes, a Hércules, a Pan. Además las causas perdidas tienen siempre encanto para mí. Por todo esto me asombra mi actitud en los primeros años de la década del 30, cuando estuve con mis padres, y mi perro Ajax, un gran danés, en la cumbre. Vivimos en el Hotel Olimpo de un tal Nazo Prado, que rendía culto a los dioses. Griegos. En el parque del hotel había estatuas de Zeus, Afrodita, Artemis, Apolo, Dionisio, etc., y un anfiteatro. Naso Prado dio a mi padre un libro que había escrito, titulado Olimpo. El señor Naso Prado y su templete no me interesaban mayormente. Sería a lo mejor porque las estatuas y templetes parecían de yeso, o porque el señor Naso Prado era un poco ridículo, o porque los chicos son muy snobs. De todos modos, el hecho de que un hotelero de Córdoba venerara a los dioses paganos debió alegrarme. Yo sentí nostalgia por el paganismo. Cuando leí en Pardo, en el 36 o en el 37, a Hegel, para quien el cristianismo convierte el destino del hombre en un drama romántico, me pareció que decía la verdad y que explicaba mi espontánea repelencia por el espíritu y las formas de esta religión que nos tocó en suerte. También la nostalgia mencionada idiomáticas. Rondón D. De repente, sin dar aviso. Como una grieta en mi dicha. Surgió la preocupación, con tal que no se presente el marido de Rondón. Debemos reconocer que raramente apelamos a la lectura, prueba extrema a la que pocos libros admirados resisten. Un talomil rechaza las críticas de Pesoni a libros de sur compilados por ella, alegando que es argentina de varias generaciones y que Pesoni es hijo de extranjeros. Idiomáticas. Bota fuerte, de cuero y alta hasta la rodilla. Victoria dejó un departamento a Pepe, Bianco, otro a Enrique, Pesoni. Las molestias que suelen causar las propiedades, pago de luz y calefacción, de impuestos. Desventajas por la falta de teléfonos y por la existencia de bienes similares, pero más grandes, más nuevos, más valiosos, asusan continuamente la irritación de Pepe, y en algún grado de Enrique, contra su benefactora. Empleo del singular, por el plural, que da cierto énfasis. Ejemplos: agradablemente, compadres, en letras de tango. Pero yo sé que metido vivís penando un querer, que querés hallar olvido cambiando tanta mujer pero yo sé, tango de letra ingenua y eficaz, que recuerdo cantado por Azucena Maizani. Pianta de aquí, no vuelvas en tu vida. Ya me tenés bien requetea murada. No puedo más pasarla sin comida ni oírte así decir tanta pavada, ¿no te das cuenta que sos un engrupido? ¿Te crees que al mundo lo vas a arreglar vos? ¿Y si aquí ni Dios rescata lo perdido? ¿Qué crees vos y hacé el favor? que Bachaché, que Rosita Quiroga y Sofía Bazán cantaron admirablemente. Nótese pues, decir tanta pavada por tantas pavadas. También, bien requeteamurada o una capacidad lunfarda castellana, que no le envidia nada al alemán de formar palabras compuestas. También, que ya en el 30 se pensó que nadie rescataría lo perdido, lo que hoy se prueba que resultó profético, pero que no lo hubiera sido si el 4 de junio del 43 no hubieran salido las tropas. Idiomáticas Ladino En la Argentina, usualmente taimado, pero también, astuto, hábil. Como en la huella. A la huella, huella seguí el camino, que no te vas a perder si sos ladino. Dijo mi amiga. Una persona que menstrua una vez cada veintitantos días no puede ser filósofo. Atinadas palabras a las que yo agregaría, después de nuestra cerate del 7 de agosto de 1981, tampoco amante. Soy un hombre anterior a la pasta de dientes. Cuando era chico no se conocían, o no eran de uso general, las pastas dentíficas. Por lo menos, en los primeros 20 años de mi vida, me lavaba los dientes, como todos en casa con cepillo que enjabonábamos primero en jabón de España y después, para blanquear, hundíamos en polvo de Creta. El jabón de España era muy duro, seco, poco espumoso, a pintas grises y blancas como huevo de tero. El polvo de Creta era blanco. Usábamos cepillos norteamericanos, de marca Prophylactic. Pese al llamativo título de esta nota, debo reconocer que en los baños de la casa de mi abuela vi siempre amarillos pomos de pasta colinos. Vi y UC esa pasta dental alguna vez que fui a dormir a su casa, a los 13 o 14 años. No me cabe duda de que esos pomos correspondían a una manera nueva de lavarse los dientes, que todavía no había entrado en casa. Las buenas dentaduras de nosotros. 3. Ellos tuvieron escasas caries. Yo, ninguna, hasta ser hombre y, entonces, muy pocas. Eran un argumento de peso para no dejarnos llevar por modas y no sustituir nuestros conocidos de siempre, el jabón y la creta, por dudosos productos propuestos por la propaganda de industriales norteamericanos. Mi joven vecino estaba orgulloso y visiblemente halagado. Recibiría en su casa a una amiga que había conocido en Brasil. Una mujer exótica, negra, muy fina, inteligente, de extraordinaria belleza. Cuando la tuvo en la casa, dejó ver alguna reticencia. La mujer había llegado con una hija de 8 o 10 años. Pasaban los días y mi vecino ya no se mostraba tan contento. Empezó a viajar a Chapatmalal para los fines de semana. Por último explicó, ya no las aguanto. Lo que más me preocupa es que no tengo la menor idea de cuándo se va a ir esta negra de mierda. Idiomáticas. Elemento. Gente que habita un o concurrente a, un hotel, barrio, café, colegio, etc. En pleno caballito está el convento, pero gran cosa no es el elemento 1. Carl Badiker, Buenos Aires, Guía turística para inmigrantes, Leipzig, 1893. Idiomáticas. Convento por conventillo, inquilinato o casa de inquilinato. Desmejorado. Eufemismo. Lo encontré muy desmejorado. De mal aspecto. 1JT Croy, nota en francés del propio Carl Badiker. La Buena Salve. La muchacha y su madre, que desean mudarse, vieron un departamento nuevo, en la calle French, que les gustó mucho. Sin embargo, debieron renunciar a comprarlo porque el precio era, para ellas, excesivo. Días pasados. Madre e hija comieron en casa de un amigo y su mujer, jóvenes recién casados, verdaderamente preferidos de la madre. La hija, al enterarse de que estos amigos querían comprar un departamento, les dijo que vieran el de la calle French. No bien salieron de la casa, la madre increpó a la muchacha. Le dijo, adoro ese departamento, si ellos lo compran, vaya a estar furiosa, nunca podré visitarlos, en esa casa, que debiera ser mía. La hija le dijo que aunque no lo compraran sus amigos, tampoco ellas podrían comprarlo. ¿Qué sabes? le contestó la madre. Si Felicio, el peluquero puto, ganó la lotería y se fue a Turquía, ¿por qué yo no puedo ganarla? Sorprendido. Jeremy Taylor, el gigantón estúpido, que se fue al Uruguay con plata de tantos singles o lis porteños, vivía desde hace mucho en Buenos Aires. Como también tenía negocios en Uruguay, viajaba frecuentemente entre las dos bandas. De uno de esos viajes volvió antes de la fecha fijada y al entrar en su cuarto encontró en la cama, con su mujer, al diputado radical Rodríguez Araya. «Taylor, fuera de sí», empezó a gritar, desenfundó un revólver calibre .38 y disparó un tiro al aire. Esto fue su perdición, porque Rodríguez Araya procedió a desarmarlo y lo entregó a un vigilante. Después de dos días de calabozo, Taylor recuperó su libertad para enterarse de que se le seguía un juicio por portación y uso de armas, escándalo, agresión y desacato a la autoridad. Me contó José Vergara que basta hasta principios de siglo, en España, en las barberías de aldea. Había un huevo de madera, como los que usaban las surcidoras, que los clientes viejos se ponían en la boca para rellenar la mejilla y ofrecer a la navaja una superficie, desprovista de arrugas. Era un solo huevo, que a lo largo del día entraba en sucesivas bocas. La noción de higiene llegó hace poco. Según el mismo Vergara, en tiempos de su abuelo, después de un baño la gente se metía en cama, para no enfriarse. También dijo que un médico inglés, de mediados del siglo XIX, para no sé qué mal recomendaba una ducha, con la salvedad de que no había que tomarla sin un médico presente. Dudo de la exactitud de esta última información, porque tengo entendido que por entonces las duchas, aún las frías, eran habituales en los colegios británicos. Una de las razones para que la iglesia condenara la enciclopedia fue que en alguno de sus artículos dijo, de que los animales tenían alma. Escenas del siglo XX. En el tercer piso de esta casa tiene sus oficinas la Embajada Libia. De tanto encontrarnos en el ascensor o en el hall de entrada, nos cruzamos saludo con los diplomáticos, o con algunos de ellos, porque en verdad son gente poco afable, o que sí lo parece. Uno que siempre saludaba y con el que solíamos cambiar frases que no iban más allá del saludo del tiempo era él, encargado de negocios, hombre alto, de tez clara, con anteojos. Llegó a invitarnos a alguna fiesta en celebración de alguna fecha de su país y a pedirle a Silvina que le prestara un ejemplar del libro Árboles de Buenos Aires. A la fiesta no fuimos, Silvina le prestó el libro. Después supo que la embajada había comprado algunos ejemplares en la librería La Ciudad. Ayer, 29 de agosto, él. Portero me contó que la semana pasada ese hombre huyó al Cairo, el nuevo encargado de negocios, que apenas saluda, inició una investigación, mantuvo encerrados por largas horas en un cuarto al chofer, en otro a la secretaria y después, por separado, los sometió a interrogatorios sobre qué sabían de la fuga parece que todos los funcionarios de la embajada se recelan. Otra buena salvey. A Jovita, que lleva la cruz de su asma y cuyo marido, Pepe Montes, está con una úlcera, la mucama por horas, una muchacha buenísima, le previno, alguien los quiere mal a ustedes dos y los ojeó. Si no se defienden, esa persona va a matarlos. La señora me dijo, a veces yo me pregunto, Vi hoy, si el psicoanalista no les habrá extendido a mis hijas una patente para hacer lo que usted y yo siempre hemos llamado unas sinvergüenzas. Iglife life de Conventillo, principios de siglo. Mesa de luz con su vela y su tarro de color, sobre el colchón una grela, a mí me gusta el canfie. Una amiga dice que en el amor, las mujeres quieren al individuo, a un hombre, no a los hombres, y los hombres quieren a la especie, a las mujeres, no a una mujer en particular. En cuanto a mí, así no más es. The Life So Sort. Después de ojear Adolfo Bioy y Casares y sus temas fundamentales de Ruiz López, no sé qué me asombra más, tener una obra o tener una vida. Diario de un escritor. Los trabajos y los días. Porque a miseria, me dijo. Noto que estoy muy dispuesto a escribir mi diario Los Días de Buena Copulación. Los otros. No. Frases hechas. Como loco, loca, o como un loco. Mucho. Anoche estaba la coca, fumando como una loca. Dichos. Salga pato o gallareta. Salga lo que salga y lo que salga. Salga pato o gallareta, hace el gordo su pirueta. En política no hay ética, lealtad o amistad que valga. Lo que cuenta es el resultado dijo con beneplácito Estela Canto. Examinando la biblioteca advierto cuanto de lo que he sabido olvidé. Es como descubrir la muerte en uno. El conde de Saint Germain, a quien los franceses reputaban espía inglés y padre de la masonería y los ingleses espía de los estuardos, declaraba haber vivido miles de años, haber conocido a Jesucristo. Veía con frecuencia a Luis XV y a Madame de Pampedore. Un día tocó una melodía en el clavicordio, Luis XV le preguntó qué era y este y Germán contestó, no sé, la oí por primera vez cuando Alejandro entró en Babilonia. Por su apariencia, debía de tener unos 50 años. Decía beber un elixir que lo mantenía siempre en la edad que tuvo cuando lo bebió por primera vez. Murió en 1780, ver Madame de Pampedour de Nancy Mitford, 18. Afrodisiacos a un hombre de más de 60 años una muchacha le recordó la eficacia de la expresión corporal para una buena disposición para el amor. Años después, el mismo hombre, cansado de una seguidilla de amores ineficaces, recordó que para un buen amor conviene sentir atracción por la mujer o simular que uno la siente. Péndulo. Cuando los gobiernos civiles nos hunden en lo más profundo del abismo, nuestro interlocutor nos alienta con la noticia de que ya están por llegar los militares, que vienen para quedarse, de modo que ya podemos bien guardar en la caja de fierro la libreta de enrolamiento, porque por muchos años no la necesitaremos para votar. Cuando los militares fracasan, nuestro interlocutor nos alienta con la esperanza de que habrá que llamar a elecciones y dar el go no a los peronistas o a los radicales, que serán una grandísima basura, pero que en definitiva no serán peores que los militares y que por más que nos duela son, hay que admitirlo. La quinta esencia del argentino pura incapacidad, altanería y resentimiento. Lo de todos los días. El versificador de la primera sala es para ti la seguridad de no pasar a tu cuarto, que está en los fondos, a sacarte el sobre todo, a orinar o a recostarte en el diván, sino oír la lectura de uno o varios poemas. Idiomáticas. Rantifuso. Palabra muy usada en los años 20. El ejemplo que recuerdo es de una cuarteta que solía decir Santiago, el hermano del sordo. Después de tanto joder se apuntó a una rantifusa que lo miraba sonriendo desde la inmunda gambús. Nuevos actores en el reparto de la política internacional. Cuando asesinaron a Sadat yo me entristecí, porque su política me parecía bien inspirada y eficaz y porque admiraba al hombre por su coraje. Sadat tuvo un coraje muy superior al coraje físico el de contrariar los odios de su pueblo y de los pueblos aliados. La noticia de su muerte fue celebrada con bailes populares entre los palestinos de Líbano y en Damasco. El gobierno del Irán creyó oportuno felicitar al pueblo egipcio y Gaddafi, presídenle de Libia, declaró ese día fiesta nacional. Aquí no para el desenfreno. Los aliados de Sadat se mostraron, lo digo con pesar, dignos de sus enemigos. En el plebiscito para confirmar o rechazar al nuevo presidente de Egipto, el presidente de Sudán votó, como homenaje al amigo muerto, a su viuda y a sus hijas, y en conferencia de prensa declaró que los planes que habían preparado con Sadat para el asesina de Gaddafi iban a sufrir demoras a causa del infame asesinato de Sadat, por los sicarios de Gaddafi. Informaciones diversas. Se dice orientar porque en los mapas antiguos y en los medievales, estaba arriba el este. Mercator puso arriba el norte. Correo sentimental. Caballero, con servicio doméstico completo incluido, busca señora, en iguales condiciones, para fines. Líneas escritas después de leer un contrato leonino. Dibujas bien al redactar contratos. Tu amo, el editor, que es ciego y pillo, te premia porque cuida su bolsillo y no ve la crueldad de su retrato. 25 de octubre de 1981. Hermano Burro. Por esa persistente matadura el burro sabe que la vida es dura. Me enoja su codicia porque infunde protectora prudencia a mi generosidad. Hacia el año 30 yo leía con agrado el caso de la familia Benzón y el caso de la familia Grene, uno de SS Bandaín, en un folletín de la Nación. 31 de octubre de 1981. Soñé que dormía tal como estaba durmiendo, en una estera, en el piso del escritorio. Aquel extraño sueño era un espejo que reflejaba fielmente la realidad, salvo que en él yo era negro y tenía bigotes blancos. Idiomáticas. Sobón. Dícese del portero de esta casa. Persona inclinada a la lentitud y al descanso. Aplícase a otras actividades. Viernes. 30 de octubre de 1981. Esa mañana, cuando mi secretaria me acusaba de trabajar poco en mi cuento y yo me defendía alegando el exceso de, preocupaciones de todo orden, sonó el timbre de la puerta de casa y un vigilante me entregó un montón de páginas escritas a máquina. Era una demanda de los nuevos propietarios de un campo en pardo, que reclamaban como derecho la salida a la ruta por el mío, salida que yo había permitido al viejo propietario, Montoya, por conocerlo de siempre hubo tres generaciones de vecindad entre mi familia y la suya. Con gran disgusto descubrí que me citaban en el juzgado de Azul, el viernes 6 de noviembre, a las 9 y 30 de la mañana. Hablé a Junior Campos Carles enseguida y me dijo, bueno, allá iré el viernes próximo. Sentí un gran alivio, matizado por el sentimiento de culpa de obligarlo a ese viaje, sin molestarme siquiera en acompañarlo. Desde luego, para una persona como yo, con la cruz al hombro de una columna vertebral con dos discos rotos. Uno de benzón casi 1926 y de Grenin morder casi 1928 respectivamente. NDDM. Un viaje así presenta algunos riesgos. Por momentos sentí el impulso de ofrecerle mi compañía. Lo reprimí, como un gran egoísta y quizá un grandísimo sinvergüenza, me dejé estar, sin decir nada. Creo que el martes me anunció Junior que el abogado que se ocuparía del caso, su corresponsal en azul, opinaba que mi presencia era necesaria. Campos Carles Padre apoyaba esa opinión. Hablé con él. Me dijo que el gran hotel del azul era excelente y que su restaurante era famoso en todo el país. La idea del viaje perdió un poco de su aspereza. El prestigio del turismo, en su versión más elemental, la gastronómica y hotelera, fomentada por las queridas guías Michelin, que siempre tuvo predicamento conmigo, empezó a seducirme con imágenes mentales en que me veía entregado al descanso en prodigiosos hoteles de Francia y de Suiza. El jueves 5, a las 6 de la tarde, emprendimos viaje hacia el azul en el Volvo. De Junior. Era un día oscuro, lluvioso y frío. En Ezeiza, en lugar de seguir por las... Habituales rutas 205 y 3, Cañuelas, Montes, Las Flores. Tomó la ruta 3 hasta Cañuelas y de ahí siguió las 41 o 51, Lobos, Saladillo, General Alvear, Tapalqué, hasta El Azul. Yo no conocía estas rutas, me gustan mucho, tenían poco tráfico, sobre todo de camiones, y se extendían entre campos muy lindos, es cierto que la lluvia avivaba su verde. Cuando bajamos del coche, en El Azul, nos sorprendió la intensidad del frío. Es claro que esto era nada comparado con el de nuestras habitaciones del gran hotel, pero vamos por partes, como decía el calígrafo Basile. La entrada del hotel nos pareció fría y deprimente, con muebles comprados en alguna mueblería de la calle Sarmiento. Los cuartos eran chicos, de dos camas, con minúsculos baños, de bañadera descascarada, canillas difíciles de cerrar e higiene dudosa. Me recordaban hoteles de ciudades no turísticas de provincia, de Francia e Italia, en mi viaje del 49, es decir, cuando la pobreza de la guerra no había sido superada. Lo que me pregunté es cómo superaría esa noche de frío sin enfermarme. Con horror comprobé que el radiador de calefacción que funcionaba estaba tibio. Su ineficacia era absoluta. De todos modos me preparaba para una opípara comida en el famoso restaurante. Cuando supe que el abogado vendría a conversar un rato a las nueve y media, antes de comer, debí disimular mi impaciencia. El abogado, Álvarez Prato, me pareció un hombre muy agradable. Era joven, inteligente, preciso y con sentido del humor. Me recordaba, no sé por qué, a un amigo del protagonista en alguna novela de Eca de Queiroz. De ninguna manera esta comparación es peyorativa. Las novelas de Eka de Keiro son para mí gratísimas. Me explicó Junior que era hombre de vieja familia de estancieros y abogados. Estoy seguro de que es bastante pobre y decente. Me dijo que si había pleito lo ganaríamos. El demandante no tenía el campo encerrado. Podía salir por. Otro camino, nosotros le habíamos ofrecido salir por el nuestro, si firmaba una declaración por la que reconocía que ese paso no significaba un derecho de servidumbre y él no quiso firmar la declaración. Cuando se fue, entramos en el enorme, inhóspito comedor, con luces de neón, ventiladores con aletas, en el techo, y avisos de colores de un pancho gigante. Había cuatro o cinco mesas ocupadas. Nos trajeron un carrito de fiambres oscuros, que parecían de utilería de algún viejo teatro. Me resigné a un jamón glacé, con un ananá que tenía una mitad de un color verdoso, de verdín. Después comí un bife con un puré de papas que no debió de contener papas, sino algún producto que las imitaba casi perfectamente en el color, pero no en el sabor. Cuando volvimos a los cuartos seguían tan fríos como antes. Hablé con el portero. Me aseguró que la calefacción andaba a todo lo que daba. Elegí la cama de mejor, más duro, colchón, le sumé las tres frazadas de la cama vacía. La visita al baño fue una audacia fugaz. Aquello era, en cuanto a frío, un desfiladero. Me metí en cama. Por la respiración el frío me llegaba dolorosamente. Pensé que no enfermaría si tenía mucha suerte. Sospecho que los cuartos estaban tan fríos porque no les mandarían calefacción hasta la llegada de los pasajeros. Estos eran pocos. A la mañana siguiente desperté bien, en un cuarto templado. Abrí las persianas. Había un sol radiante y un cielo muy azul. La gente que vi parecía abrigada, encogida y presurosa. Me enteré después de que la temperatura era de 6 grados. Cuando íbamos a los tribunales con Junior, el abogado e Ibarbia, que acababa de llegar de Pardo, en una calle vi a un viejo flaco y alto, con aire de artesano decente. El abogado nos dijo, ese es Don Juan Arrastúa. Del grupo solo yo nunca había oído el nombre de esa persona. Me explicaron, Arrastúa tiene 32 estancias, 62.000 cabezas de vacunos, ha sembrado este año 15.000 hectáreas. Pregunté si había heredado algo o si se había hecho solo. Cada uno de los hermanos Arrastúa, Don Juan es el mayor, heredó 30 hectáreas. Hoy el más pobre de los hermanos tiene 7.000. Don Juan es un hombre muy rico. Dos hijos se le mataron en accidentes, entonces se volcó al trabajo. En realidad, le gusta mucho. Nadie entiende de campo como él. En el azul, cuando hay que repartir un campo entre varios, se le llama a don Juan para que haga los lotes. Don Juan siempre acepta el encargo y no cobra nada. Nadie duda de su buena fe y de su saber. Nadie le va a discutir si dice que una. Hectárea de tal potrero vale tres de tal otro. Tiene un hermano, Noel, que anda como un linjera. Un día viajó a Buenos Aires a comprar un campo. Llevaba toda la plata encima. La policía detuvo el colectivo y pidió documentos. A él lo bajaron por creerlo un crato. Cuando le encontraron toda esa plata encima, no dudaron de que era el botín de un asesinato. Él pidió que llamara a Ascona por teléfono. Cuando Ascona les dijo que lo soltaran, que tenían preso a uno de los más fuertes estancieros del azul, los policías no podían creerlo. Llegamos al tribunal. Ahí vi a uno de los dos hermanos Fabro, que hacían la demanda, y al abogado de ellos, de traje entallado, cruzado gris, con gruesos y grandes cuadros azules, corbata multicolor, pañuelo en el bolsillo de arriba, cabeza angosta, pelo entrecano, peinado con gomina, aplastado en lado y con alto y engominado jopo en un meñique, un anillo con rubí. Nuestro abogado dijo que parecía un abogado de la mafia, en los Estados Unidos de los años 30. Todos estuvieron amables. Al leer nuestra respuesta, el abogado desistió de la demanda contra mí y la mantuvo contra Rincón Viejo.